1: Yeah.
4: بعد از یه مدت که خواستم بلند برم یه نفر اومد
5: از پشت منو گرفت من و دوسه
4: ساعت من تو ماشین زنگ زنی و اتفاقات اتفاقاتی که احتمال خودتون داشتام نمیخط
6: بزنین اتفاق افتاد تو هاستل دیدم که فقط تو هاستل تنها هست بعد من روی تختم که نشسته بودم همونجوری صاحب هاستل اومد نشست کنار من روی تختم اون سمت خیابون دو تا دو نفر آقا دیدم ناخودآگاه یک لحظه ترس براموند
7: دور تجاوز به عنف جرم بسیار سنگینیه آثاری که روی فرد میذاره بسیار جبرانش سخته
2: چیزی که خیلی مهمه اینه که با خودمون همین الان شرط کنیم توی کمتر از دوازده ساعت بعد از اتفاق افتادن حد اقل با یک نفر این موضوع رو مطرح کنیم
5: سلام
8: اینجا یه رادیو واسه جولون دادنه من سالار موسوی هستم و به همراه کیمیا خسروی سی و اپیزود رادیو جولون رو تقدیمتون میکنیم ما توی رادیو جولون هر دفعه در مورد یه مقصد یا یه موضوع مرتبط با سفر و گردشگری صحبت میکنیم تا حالا تجربیات دست اولمون رو از سفر به مقاصدی مثل ویاند، تایلند، هند، جزایر جنوب، کرمانشاه و کلی مقصد داخلی و خارجی دیگه باتون با در میون گذاشتیم گاهی اوقات هم رفتیم سراغ موضوعات مرتبط با سفر و در مورد دقدقه هامون مثل سفر اصولی و ارزان، سفر زنان، سفر تنهایی، مهمان نوازی و کلی موضوع دیگه صحبت کردیم در کنار فاتکست میدونید که چهار ماهی که وبسایت سایت راژیو جولون با آدرس راژیو جولون دات راه افتاده که محتوای صوتی و متنی همه اپیزود ها به همراه کلی مطلب دیگهی مرتبط با سفر رو میتونید اونجا ببینید. همونجوری که میدونید راژیو جولون برای ما کار دلیه. اگه شنیدن رادیو باعث شده به یه مقصد جدیدی سفر کنید و یا دریچه جدیدی توی ذهنتون باز بشه و این اتفاق اونقدر براتون جذاب بوده که دلتون بخواد از ما حمایت کنید میتونید به صفحه حمایت مالی وبسایتمون سر بزنید و به هر میزانی که دوست داشتید ما را حمایت کنید
5: تو این اپیزود قرار در مورد ترس های سفر و علل خصوص ترس از تجاوز صحبت کنیم. این اپیزود یه مقدمه نسبتاً طولانی داره که اصلا چرا این همه مدت هیچ اپیزودی منتشر نکردیم و چرا این موضوع؟ داستان از تیر ماه و ماجرای کم شدن سوها شروع شد. همجور که شاید خیلی شنیده باشید، سوها با همراه تور به ارتفاعات جهان نما سفر کرد و تاریخ 20 تیر در حالی که با مسواکش و بدون هیچ وسیله دیگه از شادرش بیرون رفته بود مفقود شد. متاسفانه جسد سوها یک ماه بعد پیدا شد و تحقیقات در مورد علت مرگ هنوز ادامه داره. اون روزا که خبر گم شدن سوها همه جا پیچیده بود دخترای زیادی به من دایرکت دادن و از اینکه دلیل اصلی سفر نرفتن‌هاشون ترس از رخ دادن اتفاقات این چنینی گفتن این اتفاق باعث شد که ما به این فکر بیفتیم که تا حالا از خطرات سفر و ترس همون از این خطرها به طور مفصل نگفتیم پس اوائل مرداد ازتون خواستیم که برامون از ترساتون توی سفرها بگید و نتیجه شد تداد زیادی ویس که در مورد احساسات یا تجربیاتتون گفتید. همینجا جاداره یه تشکر ویژه ازتون بکنم به خاطر این ما را امین خودتون دونستین و از احساساتتون برامون گفتید. طوری دم اپیزود رو استارت داده بودیم که سالا برای اینکه خطرات سفر رو با پوست و گوشت و به خصوص استخونش حس کنه از یه ارتفاع 15 متری سقوط کرد و بیشتر از یک ماهه که درگیر دست و پای شکستشه و الانم که 24ام شهریور 99ه همچنان با پای گچ گرفته نشسته اینجا
8: <تص-> اصلا من به خاطر جلوم بود که خودم رو به این وضع انداختم که اپیزود قشنگ واقعی در بیاد
5: حال سالار که بهتر شو با توجه به تعداد ویسایی که در رابطه با ترس از تجاوز توی سفر یا تجربه اون گرفته بودیم و البته با توجه به اینکه که بلخرج اون بشه می تو به ایران رسید و زنها و مردو شروع به بازگو کردن تجربیات تلخشون از تجاوز و تعرض کردن تصمیم گرفتیم این اپیزود رو مشخصا به بحث تجاوز توی سفر بپردازیم و توی اپیزود بعدی بریم سراغ سایر ترس ها و خطرات. توی این اپیزود با مریم که جهانگرده در رابطه با اتفاق تجاوز توی سفر صحبت میکنیم با ایمان ابراهیمی کارشناس ارشد روانشناسی در رابطه با اقداماتی که در صورت تجربه همچین اتفاقی باید انجام بدیم گپ میزنیم و بعد از اون لیلا رحیمی وکیل دادگستری از ابعاد حقوقی ماجرا و اقداماتی که میتونیم به لحاظ قانونی انجام بدیم میگه. لا بلای بعضی از شما رو خواهیم شنید. از قبل شروع سفر و حتی وقتی داریم آخرین وسایل کوره رو به زور جا میدیم یا وقتی زیپ چمدون رو میبندیم بخشی از ذهن خیلی از ما درگیر ترس از تجاوز توی سفره. پس از ذهن خیلی از ما یه مکالمه بی انتها شکل میگیره و همجور که داریم برای بار آخر چک لیست وسایل سفرمون رو چک کنیم، سعی می‌کنی مغزمون رو ساکت کنیم و ترسمون رو کنترل کنیم که یه وقت اونقدر زیاد نشه که کلاً بیخیال سفر بشیم. منشأ این ترسا میتونه اخبار زیادی که در مورد تجاوز میشنویم باشه یا معلمایی که از بچگی مدام ما رو ترسوندن که مراقب باشید بیرون خونه همه گورگن یا پدر و مادر و اطرافیانمون که خیلی وقت تمام فکر و اینه که با محدود کردن ما ریسک تجاوز رو بیارن پایین عواملی که باعث آگروفوبیا یا هراس از آزار جنسی میشن خیلی زیادن و ریشه یابی علل بروز این ترس توی هر کسی کار خیلی پیشیده و تخصصی پس ما از ریشه یابی این ترس عبور میکنیم اما نتیجه این که عواملی که مثال زدم به همراه کلی عامل دیگه دست به دست هم میده تا با شروع سفر و خارج شدن از محیط امنمون تصورون این باشه که تجاوز بیرون درهای خونه و دروازه های شرح منتظره مونه. البته من همه فیلا رو جمع استفاده کردم و حرفی از دختر و پسر نزدم. اما تصور رو غالب اینه که همیشه تجاوز در انتظار دخترهاست و این جنس ترس رو اصلا انگار فقط دخترها تجربه میکنن. این موضوع حتی توی ویس هایی که ازتون گرفتیم هم خیلی شاخص بود. غیر از اون یه دونه ویسی که اول اپیزود چنیدین ظاهرا هیچ کدوم از مخاطبهای پسر ما که برامون ویس فرستادن این جنس ترس رو تجربه نکردن. بیا رجبان نمایندگی از پسرها برامو شفاف سازی کن که اصلا چه خبره واقعا وجود نداره این ترس یا وجود داره ولی فقط پشت درهای بسته تو جمعای پسرونه ازش صحبت میشه
8: <تصفيق> حالا نماینده پسرها که نه ولی میتونم به عنوان یه پسر این رو بگم که شاید اگه از مردایی که دیگه از اواسط دهه 20 زندگیشون گذشتن بپرسید به موارد نادری بر بخورید که تو زندگی روزمرهشون نگران تجاوز باشن و حتی متاسفانه حرف از این قضایه که زده میشه سری میره تو مایه های شوخی و خنده و تو حتی اگه ماجرهایی هم داشته باشی نمیتونی تعریف کنی اما اگه همین سوال رو اینجوری ازشون بپرسید که آیا تا حالا تجربه ترس از آزار جنسی رو داشتید یا نه بعید کسی باشه که بهتون جواب منفی بده شاید وقتی پسرا بزرگتر میشن دیگه خطر تجاوز از دیدگاه جنسی براشون کم و کمتر بشه اما سایه تجاوز با رویکرد تحقیر و مجازات همچنان روی سرمون هست وقتی پای سفر به میو میاد این ترس از قبل هم بیشتر میشه من خیلی کوچیک بودم که سفر رفتن رو شروع کردم منظورم سفر رفتن بدون خانواده است حقیقتش اینه که به عنوان یه پسر بچه کمی توپول سفید و بور در تمام مدت مدرسه مورد سخیفترین آزارهای کلامی و حتی فیزیکی که توی مدرسه پسرانه خیلی رایجه قرار گرفتم. و حالا تصور بکنید بچه 14-15 سالهی رو که با چنین عقبهی پا گذاشته تو دشت و کوه و بیابون به عشق دیدن آسمون و طبیعت و جور چیزا. جاهایی که دور و گاهن سعب و و همیشه خطر حمله اشرار و محلیایی که فقط برای فان ایجاد نامنی میکنن هم وجود داره. خلاصه چیزی که میخوام بگم اینه که ترس از تجاوز فقط توی دخترها نیست. سالرمون
5: اون اول حرفت من قسمتی که گفتی سایه تاخیر و مجازات رو اصلا نفهمیدم منظورت چیه.
8: حقیقتش اینی که این قضیه به شوخی و گاهی هم نه و از سر بدجنسی پیش میاد که توی جمع های پسرونه راستش اگه بخوام بی پرده صحبت بکنم وقتی میخوان تحقیرتون تاخیرتون کنن ممکن انگشتتون کنند یا کلا سعی کنند به خیال مریض خودشون تو رو در مقام مفعول قرار بدن. و البته خب توش شرایط هارشتری مثل زندان یا دعوا و تصویح حساب و اینا هم که بس تجاوز به اینه وجود داره دیگه
9: یعنی پیشفر زمن کاملا این بود که همه بدن همه میخوان تجاوز کنن مگر این که خلافش ثابت بشه
0: مثل فکر میکنم خیلی از دخترای دوره برم مهمترین چیز که فکر کنم بهش همین بحث آزار و عذیتهایی هستش که ممکنه ببینم و همین بحث تجاوزی که از بزرگترین ترسهای منم هست
5: خصوصا از وقتی که این دختر خانم توی جنگل های شمال کشور گم شده و هنوز هم متاسفانه خبری ازش نیست این ترس بیشتر به من قالب شده بذارید خیالتون راحت کنم هر چقدر که سفر کنید هر چقدر که با تجربه باشید این ترس وجود داره پس اینجوری فکر نکنید که مثلا منی که ده سالیه که جدی تر سفر می کنم و کلی سفر تنهایی رفتم دیگه به نظرم ترس از تجاوز مسخر است و توی سفرم اصلا بهش فکر نمی کنم این ترس همیشه وجود داره و شاید براتون عجیب باشه که بگم چه خوب که وجود داره واقعیت اینه که ما تو دنیا آرمانی زندگی نمیکنیم و مادامی که این خطرات وجود داره ما باید نسبت بهشون آگاه و هوشیار باشیم و حواسمونو توی سفرمون جمع کنیم اما چیزی که مهمه مرز بین این حواس جمعی و محتاط شدن بیش از حد. محتاط شدنی که شاید باعث بشه خودمون رو از بعضی از لذت‌های سفر به عنوان ترس از تجاوز محروم کنیم.
9: و چون عاشق بافت چند روز بعدش تو اینترنت گشتم محله عودلاجان رو پیدا کردم که بافت تاریخی تهران، پر از تاریخی. به به، پس فردا میرم. و تنها تصوری که از بافت تاریخی تهران داشتم سریال شهرزاد بود. فکر می‌کردم قرار برم همچین جای دلبری. و من سوار مترو شدم، از مترو که پیاده شدم، گوگل مپ روشن کردم. که به سمت ادولا جان حرکت کنم وجودم پر وحشت شد من هیچ وقت تو عمرم همچین جایی ندیده بودم یه سری کوچه های تنگ همه جا پر مکانیکی همه مرد هیچ موجود مهنسی اونجا نبود و من یه دختر که سراپا صورتی پوشیده بودم و پشتم یه کوله داشتم همه داشتن منو نگاه کردن خیلی ترسیده بودم خیلی زیاد برگشتم گفتم اینجا جای من نیست من نمتونم ادامه بدم ولی پشیمون شدم گفتم من خیلی راه اومدم من میخوام برم اودلاجان و ببینم خانه رو ببینم بیخیال برو نترس تا اینکه رسیدم به محله اودلاجان سر ظهر بود هیشکی نبود خلوت آخرش رسیدم به یکی از این خونه های تاریخی هیچ کی نبود فقط نگهبانش بود که گفت تعطیل تحتیل از ازم پرسید که کی هستی؟ گفتم از شهرستان اومدم حالا دید که دختر تنها تنها سفر دارم میکنم از شهرستان اومدم گفت اشکالی نداره تو اینجا وایسا من برم کلید بیارم و به خاطر تو درو باز کنم ببینیم این فاصله چندتا تا پسر اومدن گفتش که نه آقا تعطیل برید من خیلی ترسیدم گفتم چرا به اونا گفت برید ولی به من گفت اشکالی نداره بمون من درو در به خاطر تو باز می‌کنم درو باز کرد گفت بیا بریم تو من با کلی ترس رفتم تو شروع کرد برام از تاریخچه این خونه گفتم حرفشو رو تام نکرده بود چون حالم خیلی بد بود بهش گفتم بریم بیرون بسته کافیه دیدم. حالا گفت بذار دخترم توضیح بدم گفتم نه کافیه دیدم بریم بیرون. اومدیم بیرون آقاه برام آب خونک و ورد. میوه و ورد. فقط میخواست بهم لطف کنه. ولی من فکرای بد در موردش کرده بودم و کلی ازش ترسیده بودم در حالی که خیلی آقای محترمی بودن که اون همه به من لطف کردن.
5: درسته که اتفاق هر جایی ممکنه بیفته و نمیشه محدودش کرد به شهر و روستا و قوم خاصی. در واقع کلاً اتفاقات تجاوز توی اینجور جور دست‌وندیا نمی گنجن. اما توی هر وضعیت و منطقه که هستیم، اولین و مهمترین مسئله اینه که خودمون رو توی شرایط ناامن قرار ندیم. منظورم از شرایط ناامن، صحبت‌های کلیشه‌ای که ایش وقت به عنوان یه دختر با پسر تنها نباشید یا تنها کمپ نکنید و از این جملات کلی که آخرش معنیش اینه که هیچ کاری نکنید تا بهتون تجاوز نشه نیست. لازمه ای تشخیص شرایط ناامن، خوشیاری دائمی و سنجیدن مداوم شرایطی که تو اون قرار دارید و طبیعتا گرفتن تصمیمات درست توی لحظات حساس. اینکه حواسمون باشه که با تجربه ترین ها هم ممکنه تصمیم اشتباه بگیرن و خودشو رو توی شرایط ناامن قرار بدن. اما نکته مهم اینه که به موقع بتونیم نظرمون رو عوض کنیم و خودمون رو نجات بدیم. بذارید براتون یه مثال بزنم. شب آخر سفر سوئیسم، میزبانم توی شهر جنوه یه پسر سویسی بود. میزبانم رو از طریق سایت کاچ سرفینگ پیدا کردم که کلیم ریویو مثبت داشت و خلاصه که با توجه به اینکه ته سال قبلش توی سفرهام کلی کشورهای مختلف رفته بودم و کلی میزبانای پسر داشتم، گزینه تجاوز جزو استرس‌های اصلیم به طور کلی نبود و فکر می‌کردم خب مثل خونه بقیه آدما میریم با همدیگه آشپزی میکنم و گپ می‌زنیم. حدود ساعت هشت شب وارد خونه این دوستامون شدم. اول همه چی عادی طبیعی بود اما کم کم احساس کردم که هی صحبت‌ها داره جهتدار میشه و دو سه بار تلاش کردم بحث رو عوض کنم اما وقتی دیدم فایده‌ای داره عوض پافشاری و فکر کردم به اینکه خب من میتونم الان قضیه رو مدیریت کنم همونجا کلم رو برداشتم ساعت نه شب و خونش زدم بیرون مستقیم رفتم فرودگاه تا فردا ساعت نه صبح که پروازم بود به ایران همونجا موندم در واقع خودم رو سریع از شرایط غیر ایمن خارج کردم باید بازم تاکید کنم که شرایط ناعم توی مثال من تنها بودن توی یه خونه با پسر نیست چون ده ها بار توی سفرها با پسرهای مختلف تنها بودم و هیچ اتفاقی هم نیفتاده و یه لحظه هم احساس معذب بودن نکردم حتی پیش اومد که شب تو صوفم نشستیم ما هم دیگه گپ زدیم شرایط ناعم مجموعه کلی از شرایطی که با توجه به آگاهی و احساس لحظه‌ای میشه در موردش تصمیم گرفت البته که توی سفرهای سری پیشزمینه‌های ذهنی ممکنه به کارمون بیاد
6: من خود تجربه سفر تنهایی هم داشتم خارج از ایران تفلیس رفتم و خب قبلش خیلی تحقیق کردم که آره مثلا گرجستان جزء سومین کشور هم محسوب میشه و کشوریه که خانمان میتونن تو هر ساعتی از شبانه روز تو کوچه های تنگ و باریک رفت آمد کنن و مسئله برشون پیش نیاد وجود من وقتی که اون سفر رو رفتم انقدر استراب داشتم و پر از استرس بودم که به من خوش نگذد فقط وقتی که برگشتم حس غرور داشتم، حس قدرت که من تونستم ولی خب هم اونجا یه هاستر رفتم رزرو کردم از شانس صابق هاستر ایرانیاعاب در اومد بعد نامجی شدم من تنها کسی هستم که توی حاصلم و صاب و خب صابق حاصلم خ... درست برخورد نکرد فضا فضو خورد بر من م... چیز نکرد ایجاد نکرد یادم من که خسته بودم ساعت یازه شب بود برگشتم تو هاستل لیدم که فقط ساب هاستل تنهاست عربیته قبلش پرسیده بودم گفته بود که سچاره تا مسافر داره ولی بعدش گفت که رفتن بعد من روی تختم که نشسته بودم همونجوری ساب هاستل اومد نشست کنار من روی تختم و یه نقشم دستش گرفته بود و داشت اصلا سوال میپرسید مثلا چه هدفی اومدی و اینقدر فضای منفی برای من ایجاد شد که من مطمئنم اشتباه نکردم سابه ها صرف خیلی خیلی انرژی منفی داشت که من پا شدم و شبونه همون تودن ساعت دوازده یازده یک تاکسی گرفتم و از اونجور رفتم توی فرودگاه و شب تو فرودگاه خوابیدم تا صبح
0: من چند سال پیش برای یه آزمون مهمی باید به شهر شیراز می‌رفتم. بلیطمو گرفته بودم، اقامتگاه بومگردی‌ام رزرو کرده بودم. و اولین بار بود که میخواستم توی یکی از این خانه‌ها مستقر بشم و هیچ تجربه‌ای نداشتم. همه چیز خوب بود تا اینکه روز سفرم ناگهانی فکر به سرم زد که نکنه این اقامتگاهی که گرفتم جای امنی نباشه. و آیا میراث فرهنگی به این اقامتگاه ها نظارت کامل داره تایید میکنه؟ خلاصه یه مقداری از این فکر اومد توی سر من و یه خورده نگرانم کرد. تا اینکه مسئله رو به یه سری از دوستام که فعال گردشگری هم هستن گفتم. ولی خب هیچ کدوم از اونا هم تجربه اقامت توی هیچ اقامتگاه بومگردی رو نداشتن تا اون روز، تا اون سال. ولی یکی از اونا گفت وقتی رسیدی شیراز و رسیدی به اون خونه ای که مقصد هست من با تماس میگیرم. اگه مشکلی بود بهم هم میگی دیگه. من رفتم شیراز و از ترمینال که بیرون اومدم یه اسناب گرفتم. وقتی که اسناب نزدیک میشد به آدرس محلی که من بهش گفته بودم و اون خونه اونجا قرار داشت به من گفت خانم این چه کاری کردین این همه هتل خوب تو شیراز هست شما چرا توی این محله هتل گرفتین گفتم چطور گفت اینجا متادا توی کجا هستند؟ برای خانما جای مناسبی نیست یک کمی از این حرف راننده ترسیدم ولی چون با مسئول اقامتگاه در ارتباط بودم یعنی از وقتی که من رسیده بودم شیراز ایشون با من تماس میگرفتن که ببینن دقیقا چه ساعتی میرسم و مسیر رو گم نکنم بهشون اعتماد اتم کرده بودم دیگه خلیصا با زحمت و کمک مسئول اقامتگاه راننده تونست اون محل رو پیدا بکنه که خب وقتی رفتم دیدم کاملا ترسای من بی مورد بود و خیلی جای خوب و راحت و امنیه مسئول اقامتگاه خیلی آدم درست و شناخته شده ای بودن توی شیراز
8: غذایی که وجود داره اینه که این هر اطلاعات ای مثل آب و هوا و سلیقه غذایی و بهداشت قبل از سفر به هر منطقه باید در مورد امنیت اون منطقه هم جستجو کنیم و اطلاعات کسب کنیم این امنیت شامل میزان دزدی آزار جنسی تجاوز و حتی خطرهای جانی میشه مثلا اگر قبل از سفر به ریو دو تا مطلب در مورد امنیت بخونید میفهمید که حضور تو ها یا مناطق زاغنشین شهر مخصوصا به صورت تنهایی کار بسیار خطرناکیه یا متوجه میشید که یکی از پرخطرترین اماکن دنیا برای دزدی متروهای پاریسه یا مثالی که مشخصا توی اپیزود هند در مورد لباس پوشیدن توی این کشور هم گفتیم قرار ندادن خودمون در شرایط پرخطر یکی از مهمترین اصول ایمنی توی سفره یه چیز جالبی توی اکثر کتابای راهنمای سفر وجود داره که به فیمیل سولو ترافلر الیرت معروفه یعنی هوشدار برای زنان مسافر تنها که توش در مورد میزان امنیت جنسی مقصد و میزان اتفاقاتی مثل تجاوز و تعرض صحبت میکنه نکته اینه که درسته که اسم این بخش زنان مسافره اما من هم همیشه قبل از سفرها این بخش رو میخونم تا در مورد امنیت مقصدم اطلاعات داشته باشم قبل از اینکه ادامه بدیم اینم روشن کنم که اینجا به هیچ وجه منظورم این نیست که پوشش افراد میتونه مجوزی واسه متجاوز باشه ها قطعا اینطور نیست اینجا فقط داریم در مورد احتیاط در شرایط پرخطر صحبت میکنیم من حتی پیشنهاد میکنم یه سر به صفحات مجازی موزه تجاوز بندازید و ببینید که لباس آدمهایی که مورد تجاوز قرار گرفتن چقدر ساده و گاهن کاملا پوشیده بوده پس یادمون نره که ترس از تجاوز مجوزی برای سانسور و محدود کردن نوع پوشش نیست. اما ما همیشه نمیتونیم بهترین شرایط را برای خودمون فراهم کنیم. به هر دلیلی ممکنه شرایط اونجوری که متوقع داریم پیش نره و به هر صورتی توی شرایط ناام قرار بگیریم چه ماه پیش من از سفر مارزی و تایلند برگشته بودم و داشتم از اینکه سفر همیشه خوشگذرونی نیست و اتفاقات بد هم ممکنه توش پیش بیاد توی اینستاگرام حرفی زدم از همراهی سفرم هم خواسته بودم که تجربیات بعدشون رو برام بگن که بتونیم دربارهش با همدیگه گپ بزنیم خیلی ها از دزدی و بدی حال و غیره گفتن اما فقط یه نفر بود که خیلی شجاعانه درباره تجربه تجاوزش توی سفر برام گفت بعد که تصمیم گرفتیم این اپیزود رو بسازیم باهاش تماس گرفتم و ازش خواستم که اگر موافقه تجربهش رو با همون به اشتراک بذاره که خوشبختانه قبول کرد مريم جان من خیلی ازت پیشاپیش ممنونم خاطری که هم من هم فکر کنم هم همه کسایی که این مصاحبه رو میشنونن میدونن که حرف زدن از که همچین اتفاقی چقدر سخته ولی خیلی ممنونیم ازت که به ما اعتماد کردی و میخوای در مورد این قضیه صحبت بکنی و خودتم مطمئن میدونی که احتمالاً این کار به خیلی های دیگه کمک خواهد کرد که اگه توی حفظ شرایط مشابهی قرار گرفتن انتظار چه چیزی داشته باشتن یا حتی بدونن که چه چیزی رو قرار تجربه رو کنن چیزی که من میخواهد بپرسم اینه که تا هر جایی که خودت اوکی و خودت صلاح میدونی اول رو تعریف تحریف کن که ماجرا چیه و چه اتفاقی واسه افتاده
4: اولین که خواهش میکنم فکر میکنم وزیفمه ای که در این مورد صحبت کنم چون من همونطور که خب خیلی از کسا بچه های سفر ازم راهنمایی راهنمایی می گیرن که چجوری سفر برن من خیلی وقتا براشون انگیزه بودم که سفر برن فکر می کنم باید این چیزا رو هم باشون به اشتراک بذارم که از همه جنبه بدونن نه فقط قسمت های خوبه و... و یادم رفتی بود
8: سال <تصحنت> که تو سری از تعریف می کن که چه اتفاقی افتاده بود آه. و یعنی چی شد و چه اتفاقی افتاد که تو تو این شرط قرار
4: گرفتید این این اتفاق بر می به سفر بین دو ترم تحصیلی همین سال قبل یعنی تقبا بهمن ماه دوده هشت نه ما پیش کمتر من از سفر جنوب داشتم برمیگشتن. یعنی من خودم ساکن جنوبم. ولی از سمت بندرم باز داشتم. می به سمت اونم تاله استان دو شهره. و یک جا موقعی پیچهایی کردن من اونجا تنها بودم. یک ماشین اشتباه انتخاب کردم. میگم اشتباهشون دقت کافی نکردم. خودم این رو میدونم. و به خاطر همین این رو اصلا نمیذارم به پای کلن خطرناک بودن این کار چون میدونم دقت کافی نکردم خودم و خب حالا به هر دلیلی یک ماشین اشتباه سوار شدم که یک وند بود و م فکر کردم پشتش مسافر هست و سوار شدم بعد از گذشته یکم از مسیر متوجه شدم که ماشین خالیه خالیه بعد این آقا تا وسط های مسیر خیلی اوکی بود و با هم صحبت کردیم این به نظر اصلا مشکلی نداشت خب شماره هم حتی گرفت این که کجا زندگی میکنم و همه اینا بعدش کم کم رفتارای عجیبی از خودش نشون داد یعنی یه جا خواستم که من رو پیاده کنه یک جا چون گفته بود که تا مثلا شهر بعدی بیشتر نمیره و ما اونجا رو رد کردیم و من رو پیاده نکرد بعد از اونجا من هی خواستم پیادم کنه و اصرار اصراری کرد که من رو تا مقصد اندرسونه و این من اعصابم کرد و هی اینجا یکم تنش ایجاد شد و بعد از اون خب دیگه متوجه شدن که قصد نداره اصلا من رو پیاده کنه و بعد از اون خب من چند بار تلاش کردم از ماشین پیاده و نشود و حدود چند تا ساعت من تو ماشین زندانی بودم و اگه تو فلسفه اسلاما خودتون
8: بعد از اینکه این اتفاق افتاد میخوام ببینم که یه ذره از تجربه خود تجربه خودت توصیف بگیم میخوام ببینم حس حالت چطور بود چهجوری با این قضیه کنار اومدی خصوصا اون لحظات اول یعنی اون ساعت‌های اول روزهای اول آیا اصلا رفتی سراغ اینکه مثلا شکایت بکنی نکنی کلا یه ذره در مورد حس و حالت صحبت بکن چه حسایی چه فکرایی سراغت اومده بود و حالت چطور بود وقت
4: این ساعت اول که با توی یک حالت گیچی میگذاشته چون من خانوادن منتظرم بودن که اون جای مقصد و من باید و نمیخواستم اصلا این رو متوجه بشن و من مجبور بودم توی یک مدت زمان خیلی کوتاه حدود سه چهار دقیقه خودم رو جمع جور کنم و با لبه خندون به دیدار خانواده بردم و تو این فشاره که بخوام الان خودم رو مخفی کنم این حس رو باز شده بود که کلا این اتفاق برای لحظاتی اصلا یادم بره و اینطوری بودم که انگار فقط یه خواب بوده الان بیدار شدم. تا چند ساعت یعنی تا آخر اون شب من با خانواده گفتم خندیدم و هیچ مشکلی نداشتم و بعد از اون بود که هی یه کم یاد آوری می میشد ولی باعث هم یه ساعتی به انکار میگذشت و یه ساعتی خیلی فشارم پشار رومزی اینو میدونستم که باید پیگیری کنم چون خودم کسی بودم که فکر می کردم اگه این اتفاق برام بیفته من حتما پیگیری میکنم نمیذارم برای کسی دیگه ای این اتفاق بیفته ولی اونقدر شرایط تغییری کردن برای من اون وضعیت سخت بود که دو خیلی سخت بودم و این سخت بودنش بیشتر به خاطر این بود که تو محیط محل زندگی خودم این اتفاق افتاده بود و من دست دستم خیلی بسته تر بود در مورد حس اون موقع من خوب از قبل از این موضوع خیلی به این اتفاق کرده بودم و با خودم میگفتم خب این اتفاق ممکنه برای هر کسی پیش بیاد و خب حالا من تنها سفر هم می و احتمال این قضیه یکم برای من شاید بیشتر هم باشه پس از قبل این آمادگی رو داشته باشم برای همین بارها این شرایط رو برای خودم تصور کرده بودم که اگه این اتفاق افتاد چه افتاق عملی نشون بدم چیکار کنم دقیقا و برای همین اون چند ساعت که من اونجا زندانی بودم و داشتم می میکردم که فرار کنم اصلا اونقدر که کنی بهن فشار نمیات مثلا. م... و الان همه چی دیگه تموم میشه. چه اشتباهی کردم. این رو کاملا از قبل تو ذهن داشتم که خب من یه اولویتی دارم برای خودم اینکه اول از خودم محافظت کنم. و اگه نتونستم ممکنه یک اتفاقات بد... بدی برای من بیفته که حالا بعد این رو میتونم حل کنم به کمک روانشناس هر چیزی ولی در وهله اول باید باید سالم بمونم
8: نکته بعدی که میخوام ازت بپرسم اینه که توی این مسیر حالا اگر کسی میدونسته این ماجرا رو شده که از رفتار یا حرف کسی اذیت بشی یعنی اضافه بر اینکه خب مسلمتو خوشرویت رو داشی تجربه میکردی ادما یه حرفایی بزنن که واقعا نباتون شرایط میذاده و تو رو بیشتر اذیت میکردند
4: بله اتفاقا مثلا یکی از حفظایی که شنیدانی بود که اه مثلا اه یکی از کسایی که حتی ما رو تشویق میکرد به این کار هر وقت من رو میدید اینجوری بود که با تو چقدر خفنی خیلی شجایی که تنهایی سفر میکنی تنهایی هیچ میکنی و کلا همیشه بهم انرژی میداد و وقتی فهمید همچه انتفاقی افتاده خورا کلا نظرش برگشته بود و اینجوری بود که مریم اگه تو این اینجور سفر کردن خطرناکه چرا تنها رفتی چرا این کارو کردی و اصلا هیچ حس اینکه هم همدردی بکنه تو این آدم وجود نداشت فقط داشت من رو سرزنش میکرد که تو که میدونی خطرناکه در که مثلا جای دیگه من رو تشویق به این کار هم میکرد و اینجور صحبت ها زیاد ولی خود چون میگم من از قبل خب می دونستم هر اتفاقی ممکنه بیفته و در هیچ صورت من مقصر نیستم. دونستم این تاثیر اینجور حرفا رو به حد اقل اون وضعیت.
8: پدر این اتفاق واسط افتاد طبیعت حالا بهمون بگو اولا که آیا با کسی در میانش گذشتی یا نه و خب من میدونم که توی اقدام‌هایی هم واسه اینکه شکایت بکنی انجام دادی. یه بهمون بگو که آیا این پروسه رو کردی یا نه و تصمیمت چجوری تصمیم رو گرفتی که حالا شکایت بکنی یا نکنی؟
4: خب در مورد اینکه با کسی در میون گذاشته بودن یا نه با یک با دوستن نزدیکم در اطراف من بودن در یه گذشته بودن برای اینکه که هم تصمیم به کمک کنن و راستش اینجا چون یه محیط خیلی کوچیکه هم به خاطر یه سری مسائل که احتمالا هم میدونیم چیا هستن که توی یه محیط کوچیک وجود داره هم به خاطر یه سری مسائل دیگه که هم در ادام میگم من دیر تونستم اقدام کنم اولین که من اینجا نمیخواستم خون رادم بدونن که این اتفاق افتاده برای همین من نمیتونستم از خونه تا جایی که یعنی خودم روز بود برسونم اون فزشتی و قانونی و بعدش که تا... اتونست... حالا راهی پیدا کردم که یک مثلا روز بعد برم فزشتی و قانونی مفتواجه که کل شهر اصلا فزشتی قانونی وجود نداره و هی دلایل مختلف دست دو دست هم دادن یکی دیگرش همین ب روز بعدش جمعه بود و جمعه تو کل شهرستانه اطراف فزشکی خانونی کار نمیزد و خب همین دور میگن دروید مختلف دست به دست هم دادن که چند روز از این وضعیت گذاشت و من نتونستم برم فزشکی قانونی و خب مدرک اصلی که همون چیزی بود پزشکی خانونی میسید سب کنه از این رفت و یه دیگه... یعنی همین باز شد که نسبت به اقدام کردن سرد بشم و تو مدرک محکمی نداشتم و, و مطمئن نبودم که اصلا میتونم دیگه این رو اثبات کنم یا نه اینکه حالا من همه چیز رو به خطر بیندازم این همه تزینه کنم این همه فشار دیگه دوباره تحمل کنم اصلا باز این رو میتونم اثبات کنم یا نه برای همین چیزم دیگه واقعا نمیارده و در طول این مسیر هم تو همین پیگیری های کوتاهی که کردم انقدر ازیاد شدم که واقعا تشکیمون شدم از این خواه. البته که من کسی رو تشویق نمی کنم به پیگیری نکردن فقط میگن که باید بدونیم فقط این که به پیگیری بیکرد فقط به خودش شخص بستگی نداره خیلی از آملهای دیگه بستگی داره.
8: برای علاوه با این اصافی که گفتی ترمان از بهمن ما فکر میکنم که یه حاله ماهی گذشته سوال اصاسیم اینه که الان حالت چطوره الان به این قضیه چجور فکر میکنی و باش برخورد میکنی و میخواهم ببینم که اگر حالت بهتره و در باید تونستی این قضیه رو بیشتر حضم بکنی چیکار کردی که به اینجا رسیدی؟ و آیا با روانشناسی صحبت کردی یا ه... یا هر کاری که کردی و به همون بگو که چی شده و الان حالت چطور
4: راستش من با روانشناس هنوز نتونستم صحبت کنم چون بعد از این قضیه کرونا پیش اومد و من از دانشگاه مجبور شدم برگردم و یه سری درگیری دیگه بود و برای همین هنوز نتونستم با روانشناس صحبت کنم ولی خب چیزهایی که کلان کارهایی که خودم کردم و فکر می بهم به اون کمک کرده اه، یکی اه، یکی به نظر خودم نوشتن میده. من تا یک البته رو بگم که اینا خیلی مقتعی بوده حالم مثلا یک مقتعی کلان اصلا انگار تسام رو برام نیفتاده بود و فراموشش کرده بودم یه مقتعی دوباره یادم می و مثلا دو هفته حالم بد بود و یه یه مثلا یه هفته حالا نه خوب بود نه بد بود دیگم خلا مقتعی بود تو الان که به یه ثبات تقریبا رسیدم ولی بازم هنوز یک سری رو هنوز دارم میبینم مثلا یه... یه مثال اگه بخوام ببنم توی مدت که میگرم حالا واقعا خوب شده ولی همین چند روز پیش یه اتفاق رفتان است که باورم نمیشه مثلا این آدم من بودم با کسی داشتن صحبت می و یک حرف, زد حرف زیاد مهمی هم نه تا در مورد یک حالتی داشتی از متجاوزا داشت دفاع می کرد سر همین روایت که حالتی این استاگرام و تویچه روی نداشت اتفاق می افتاد یک حرف خیلی معمولی زد که به نظر اومد داره از اونا دفاع میکنه کنه و طرف نیستم بود و می حتی اگه اینجوری هم باشه داره شروع میکنه ولی در یک لحظه حالم بد شد که شروع کردن به و داد زدن و وقتی این رفتارم تموم شد اصلا باورم نمیشد این آدم من دیگم برای همین میگم خیلی مقتعیه و این مدت کوتاه نمیشه گفت که همه تأثیراتش از بین داره فکر نمیکنم اصلا هیچ که از بین داره فقط میشه تأثیراتش رو کمتر کرد و روانشناس ه خیلی میتونم کمک کنه و خودم دیگه میخاطر شرایطی که بوده تا حالا نتونستم از روانشناس کمک بگیرم من این حال کارایی که خو خودم, خودم کردم این بود که می نوشتم معمولا هست این کردم هر چیزی که میتونم و هر چیزی که یادم پس تو بنویسم و صحبت کنم با دوستان وقتی آدم میخواد همچین داستانی رو به کسی بگه، خووصن خوب کسانی که حالا از عزیز با خودش فکر مین که خب چرا من اینو باید بگم همچنین چیز ناراحت کننده ای رو به یک نفر که دوستش دارن بگم و حال اون رو بد و یا اینکه که خیلی بعد از گفتن بعد از یکم صحبت کردن احساس پشیمونی می کنند خب واقعیت اینه که ما هم که دنیا وجود داریم و همونطور که هستیم باید وجود داشته باشیم و هر تزنیم ازش
8: من اما الان میخوام ازت بپرسم که با توجه به این اتفاق که افتاده چون میدونم تو سالها سفر میکنی تنها سفر میکنی و هیچهایی که میکنی اینها الان بعد این اتفاق روی کرده به سفر های تغییری کرده یا نه؟
4: راستش از اون موقع خب خاطر وضعیت کرونا اینا من هنوز نتونستم دیگه اینطوری سفر برم برای همین نمیتونم دقیقا میگم در عمل ممکنه من چطوری رفتار کنم شاید مثلا خب الان من برم که نرجع دبایستن یه چند میدونم حالا بشه یا استرس بگیرم اینو واقعا نمیتونم الان جواب بدم ولی از نظر ذهنی خودم فکر می نه واقعا نظرم تغییر نکرد در موردش چون اینو بارها گفتم قبل, قبل از این موضوع که این رو از قبل با خودم حل کرده بودم و این رو پذیرفته بودم که اوکی، اگه یک روز این اتفاق افتاد اصلا نباید اون رو به سفر رفتن رفت بدی چون این اتفاق که هر جا می بیفته و نباید رو سفر رفتن رو این که نمیدونم هیچ، تنها هیچ هایی کردی تاثیر بذاره وقتی این اتفاق افتاد من اصلا دوست نداشتم این رو به یک سری از دخترهای اطرافم بگم چرا اشون فکر کردم خب و میگن ببین مریمم هم اینطوری شد مریم که مثلا ما بهش نگاه میکردیم و میخواستیم شبیه اون سفر بریم یه مریم که به ما انگیزه میداد که فلان کنید برید سفر تن... تنهایی میتونید از در بیاید اون هم رفت و این اتفاق براش افتاد و فهمی کردم که این باید میشه بترسند یا اصلا این کار نکنند ولی الان فکر کنم خیلی فکر اشتباهی بوده و اینجور چیزها رو نباید تنهان کرد فقط باید, باید همه واقعیتها رو گفت و بعد تصمیم رو به خود افراد کرد یعنی شما بدونی که میتونی تنها سفر بری، میتونی تنها هیچهایی کنی و هیچ مشکل وجود نداره ولی این خطرها هم هست اینطوری نیست که بگیر ایران امنه نمیدونم هیچ مشکلی نداره اینکه یک دو... دختر تنها سفر بره نه واقعا این هم نیست قبط باید بزنیم که میشه ولی این مشکلات هم هست ولی من خوبی های خیلی بیشتری در این قضیه دیدم که حالا این با این یک اتفاق نمیام همشون نادیده بگیرم همونطور که خب وقتی مثلا هیچ هایی که سفر کردم و این سفر, این سفر رو پرگلاده پیش داشتم و برای خیلی ات اون لحظات این رو به خودم یادآور می که خب حالا ممکنه همین هم بدش یک اتفاق بعد مثل همین پیش بیاد که خب گند بزنه به سفرم ولی این دلیل نمی این اتفاق رو نسبت بدم به در... کل این قضیه و بگم مثلا هیچ کردن کلن خوبایی هیچ هایی کردن بده
8: اتفاقی که برای مریم افتاده نه اولین باره و نه آخرین بار. اما حرف زدن ازش شجاعت و از خودگذشتگی میخواد که تا پیش از این شاید کمتر وجود داشت و این روزها به مدد شبکه های اجتماعی داره بیشتر و بیشتر میشه. حرف زدن از تجربه تجاوز و آزار جنسی واسه کسی که این اتفاق واسه افتاده بسیار پروسه دردناک و آزاردهندهیه. چه از لحاظ یاداوری اون خاطره و چه از لحاظ نگاه و فشاری که بعد از روایت از طرف جامعه به فرد وارد میشه اگر یادتون باشه دو سه سال پیش جنبشی شروع شد توی آمریکا و بعدتر جاهای دیگه جهان به اسم میتو یا من هم البته که جنبش از سال 2006 وجود داشت اما اوجش توی سال 2017 بود که زنان و جلوتر از همه زنهای سلبریتی شروع کردن از تجربه تجاوز و آزار جنسی توی هالیوود تعریف کردند و بعد ماجرای روایت آزار مثل گولدبر هرچی جلوتر رفتیم بزرگتر و گسترده تر شد و اسمهای بزرگی در حد هاربی واینسای نو کوین اسپیسی و جانی رو هم درگیر کرد اما این ماجرا توی ایران همین یک دو ماه پیش استارتش خورد شاید با یه توییت که از نظر اون فرد اولش بامزه بود اما شد جرقهی برای یه جنبش بزرگ به اسم من هم همینطور یا میتوی ایران یه کاروری به اسم ایمانل توی اون توییت گفته بود که بباشید که این خود ادبیاتش رو به کار و خب اگه به خانواده گوش میکنین فکر کنیم یه چندتاتون باید گوشاتون رو بگیرین گفته بود که دیت اول لباش رو ببوس اگر اعتراض نکرد بهت میده اگه اعتراض کرد بگو اینقدر محو زیباییت شدم که نفهمیدم چی کار کردم اینجوری بازم بهت میده این توییت و خشم بقیه کاربرها از حجم وقاحتش باعث شد تا آدمها کم کم از تجربه هاشون حرف بزنن تجربه هایی که هی عجیبتر و ترسناکتر شد از تجربه آدم ها با کسی که همین توییت رو زده بود بگیرید تا رسیدن به اسم آدمی که اسمش بارها بارها تکرار شد و متهم شد که دخترها دعوت میکرد و توی شراب داروی بیهوشی میریخته و بهشون تجاوز میکرده. این داستان پای اسمهای بزرگتری رو در حد اساتید نقاشی ایران رو هم به میون آورد و هنوز هم که هنوزه داغ و ادامه داره همونطور که اول افیزاد گفتیم ما قبلتر از این تصمیم گرفته بودیم که درباره ترس سفر حرف بزنیم و فراخان هم داده بودیم برای صدا شما که این جنبش چنان عج گرفت که دیدیم بعد مقدار مفصل تر هم بهش بپردازیم. قضیه اینه که این روایت ها تو دنیا هنر بیشتر تعریف شده شنیده شد. اما این دلیلش این نیست که این اتفاق فقط تو دنیا هنر میافته. و شاید به این خاطر باشه که برای بچه های هنر بیشتر جاعتد نشون دادن که بیان وسط و تجربیاتشون رو بگن. تجربهمررگیم تجربه منحصر به فردی نیست متاسفانه. بیاید یکم کلاهمون رو قاضی کنیم واقعا اگر سرمون رو توی جامعه اهاالی سفر بچرخونیم، از این اتفاق کم دیدیم؟
5: توی همین چند وقتی که جنبش میتو وارد ایران شده روایت دختر و پسرهای زیادی رو از تجربه تلخ تجاوز شنیدیم اتفاقی که تأثیرات تلخش با گذشته زمان از زندگیشون پاک نشده همین موضوع باعث شد که فکر کنیم گپ و گفت با یک روانشناس بیشتر میتونه کمک کنه تا درک کنیم که چطور میشه با این موضوع کنار بیاییم. برای همین رفتم سراغ ایمان ابراهیمی کارشناس ارشد روانشناسی ایمان از دوستای قدیمی منه که از فعالای موهید زیستم هست و حسابی اهل سفره من همین اول داستان اصلا میخوام برم سراغ اصلی ترین سوالمون معمولا عکس العمل ما تو برخورد با کسی که تجاوز قرار گرفته اینه که خب برو پیش تراپیست یعنی فکر کنم که بهترین عکس که اینه مثلا من نوعی میچون بدم اینکه برو پیش تراپیست. اما فهم کنم که خب خیلی اصلا درسته این جمله درسته این رفتار درسته اما خیلی کلیشه ایه. یعنی چیزی که مثلا من تو اطرافیانم دیدم یا شنیدم اینه که کسی که مورد تجاوز قرار گرفته معمولا وارد یه انکاری میشه و اصلا سعی میکنه در مورد این قضیه صحبت نکنه اصلا فراموشش کنه حالا اینکه که بتونه همت کنه بره پیش تراپیست اصلا خیلی چیز سخت و عجیبیه. تو همین اولین سوال میخوام به هم بگی که کسی که مورد تجاوز قرار میگیره چه مراحل روانی رو طی میکنه و چجوری میتونه تلاش کنه که تو از این وضعیت عبور کنه حالا اگه با خودش خودشو راضی کنه پیشت رابیست بره یا هر چیزی که فکر میکنی درسته
2: ببین میاد تجاوز خیلی داستان بدیه اینکه یه چیز بدیهی میدونیم ولی واقعا عمق داستان خیلی حتی میتونه بدتر باشه به خاطر اینکه تجاوز یه اتفاق پیشبینی نشده است و یه اتفاقی که برای ما اصلا مقابله پیش بینی نیست برای همین آمادگی روحی اینو نداریم که بعد در مقابلش چیکار بکنیم ما میدونیم اگه یه چیزی زد به بپامون مثلا بعد بریم پامونو گچ بگیریم اگه مثلا سرمایه‌خردیم بعد چیکار بکنیم ولی وقتی مورد تجاوز قرار میگیریم واقعا نمیدونیم بعد چیکار بکنیم این خیلی شرایطو سخت تر میکنه از همه مهمتر اینکه متاسفانه تا بیایم بفهمیم که بعد چیکار کنیم ممکنه خیلی زمانهای طلایی رو از دست داده باشیم میدونین تو بحث قانونی خیلی مهمه که زمان رو از دست ندیم ولی تو و روانم خیلی مهمه خدا من موردهایی رو داشتم که مثلا همین الان برای تراپی اومدن ولی زمانی مراجعه کردن که بیشتر از ده سال از تجاوزی که بهشون شده گذشته و حالا جدای از اینکه که اصلا میشه درمان بشن یا نمیشه ولی ده سال از زندگیشون متاسفانه از این رفته به همین دلیل بعد از اینکه به ما تجاوز میشه اولین اتفاقی که برای ما میافته، اینه که نمیتونیم تحلیل منطقیش بکنیم یعنی علت اتفاقی که افتاده چی بوده چون که ما نمیتونستیم در واقع پیش مینی کنیم که اون آدمی که ما و کار داشتیم میتونسته متجاوز باشه بنابراین ذهن ما شروع میکنه به علت پیدا کردن معمولا علت های اشتباهی پیدا میکنه یکی از این علت های اشتباه که خیلی رایجه اینه که لابد تقصیر خود من بوده لابد من مقصر بودم و اگر نه من تمام اون آدمو میشناختم میدونستم که اون متجاوز نیست. لابد من یه کاری کردم که بهم به تجاوز شده. این یکی از اتفاقاییه که میفته. اتفاق دیگه‌ای که میتونه بیفته علت اشتباه دیگه‌ای که میتونه پیدا بشه، اینه که طرف خودش بگه من نیازی به مراجعه ندارم چون اتفاق ویژه‌ای برای من نیافتاده، به همه آدم‌ها تجاوز میشه. به منم تجاوز شده. بهتر بزرگش نکنم. من که ضربه فیزیکی نخوردم، من که مثلا ناقص نشدم. شده اینا اینا متاسفانه دلایل اشتباهی که ما برای اون اتفاق تو ذهنمون میسازیم می و همینا باعث میشه که ما مراجعه نکنیم به روانشناس حتی از مراجعه نکردن به روانشناس بدتر اینه که ما تصمیم میگیریم با کسی در میون نذاریم خب چرا چون وقتی ما فکر میکنیم که اگه به ما تجاوز شده تقصیر خود ما بوده این ذهنیت تو ذهن ما شکل میگیره که اگه به بقیه بگیم بقیه ما رو قضاوت میکنن و فکر میکنن تقصیر ما بوده ما از این قضاوت فوق العاده ترسیم. نتیجه چی میشه ما یه ترس اشتباهی داریم به کسی نمیگیم و چون کسی هم فکر ما رو رد نمیکنه فکر میکنیم لابد فکر درستی داریم دیگه لابد خودم مقصر بودم دیگه که همش این تو مخ کسی هم که بهم نگفته نه تقصیر تو نبوده این میشه یه چرخه معیوب که ممکنه تا سال‌ها ادامه پیدا بکنه کیمیا
5: ایمان توی صحبت ها اشاره کردی به زمان طلایی یعنی کسی که بهش تجاوز شده یک بهترین زمانی داره که مراجعه کنه به روان پزشک. اینو میشه براش حد و مرزی تعیین کرد. مثلا بگیم که نمیدونم من همین جوری دارم میگم مثلا تا یک سال بعد مراجعه کنه خوبه بعدش تاثیرش کمتر میشه یا هر چیز اینچنینی؟ کی
2: کیمیا ببین بهترین زمان فرد به فرد میتونه متفاوت باشه به عوامل خیلی مختلفی بستگی داره. بذار من یه مرز مشخص تعیین نکنم چون این باعث میشه خیلی از آدمایی که دارن این پادکست رو گوش میدن بگن خب دیگه برای من دیر شد پس من مراجعه نکنم ولی بذار اینو بگم که هر زمانی فرد مراجعه کنه قطعا بهتر از مراجعه نکردنه خود ما خیلی از آدما رو دیدیم که بعد از 20 سال از تجاوزی که بهشون شده مراجعه کردن و زندگیشون بعد از درمان و قبلش اون بازه زمانی 20 ساله هیچ شباهتی به هم نداشته ولی یه نکته مهم دیگه اینه که بعد از اتفاق تجاوز زمان طلایی اولیه بهتر صرف مراحل قانونی و مراقبت های پزشکی بشه، مراقبت های روانی و بعدش پروسه روان درمانی بهتر بعد از انجام کار ابتدایی قانونی انجام بشه چون زمان طلایی توی بحث قانون خیلی مهم تر ایمان در
5: مورد بحث تجاوز و فرد متجاوز ما ب... علمان هایی داریم که بتونیم شناسایی کنیم که این فرد مثلا متجاوزه چون اتفاقاتی که میشنویم مثلا این چند وقتی که خوب داریم بیشتر در موردش میشنویم این اینطوری هستش که تجاوز از طرف یک فرد آشنایی اتفاق افتاری یعنی یک کسی که اصلا طرف توقع نداشته این کار رو انجام بده و میخوام ببینم که واقعا مثلا ما میتونیم از راههای بفهمیم که این آدم ممکنه آدم متجاوبی باشه یا نه همش اگر این المان ها رو بدونیم همش میره تو دسته قضاوت کردن و باعث میشه دور برامون می‌بینیم و قضاوت کنیم من می‌خوام بکشونمش سر اینکه ما می‌ریم سفر تو یک توری هستیم یه سری آدم می‌بینیم یا مثلا موقعی که هر هفته سفرهای کمپی میریم هر دفعه دوستمون برام دو تا دوستاش دوستاشم میاره و ما چجوری می‌تونیم مطمئن باشیم که تو شرایط ایمنی هستیم
2: کیمیا متاسفانه یکی از بدترین چیزهای های تجاوز اینه که هیچ شاخصی توی دنیا پیدا نشده برای اینکه بتونیم از طریق اون افراد متجاز و پیش بینی بکنیم هیچ گونه قضاوتی ما نمیتونیم از قرب داشته باشیم مهمه که اینو بدونیم خیلی مهمه که بدونیم هر کسی ممکنه به ما تجاوز بکنه چرا اینقدر مهمه چون اگر بدونیم این اتفاق از طرف هر کسی میتونه تونه بیفته اماماده یه ما واسهیه اینکه بتونیم با این عمل مقابل کنیم این بیشتر میشه توی خیلی از تجاوزا قصه ای که ما میشنویم این شکلیه که اگه فرد همون ابتدا همون ابتدایی که شک کرده عملی انجام میداده میتونسته از تجاوز جلوگیری کنه ولی انقدر فکرشو رو نمیکرده که اون آدم میتونه متجاوز باشه که این بازی زمانی رو از دست داده مثلا یه دفعه ممکنه دست اون طرف به ما بخوره و ما بفهمیم که این اتفاق اتفاق عادی نیست و این شرایط عادی نیست ولی چون توقعش رو از اون آدم نداریم چون فکر میکنیم به اشتباه که ما متجاوزا رو میشناسیم و این آدم تو کتگوری متجاوزا قرار نمیگیره به همین دلیل تا بیایم به خودمون بیاییم و اقدام اولیه انجام بدیم اون زمان از دست دادیم و تو شرایط بدتر قرار میگیرم پس باز تأکید میکنم هیچ وقت فکر نکنیم ما میتونیم بفهمیم کی امکان داره به ما تجاوز بکنیم سبونت رو خواهر میگه ب
5: نمیتونم تا چشم میزم و همون سر نمیاد جبه چشم
10: کشه اومد؟
4: خودم درواز کردم روش منتظره تو بودم بس هم اومدم برون اف افو زدم درواز کردم برگشتم تو هم داشتم سرم شامپو شامفو میزدم پهمیدم ایکی اومد تو بس باش از تو موام رو دکرم
5: تو ای بعد لستا شو دیدم دیگه ایم مثال خوبی زدی ولی خب مثلا این شکلیه که همیشه این اتفاقا بیشتر افرادی که میفته که اصلا تو سکوت برگزارش میکنن اینه که اون لحظه انقدر شکه میشن که نه عکس العملیشون میدن نه داد و فریاد میکنن نه مثلا اقدامی میکنن که خودشون دفاع کنن فقط تو اون شکه میمونن که یعنی واقعا این ادمه یعنی واقعا الان داره مثلا تعرض اتفاق میفته واقعا داره تجاوز میشه اون عکس که اصلا خود طرفم توقع نداره که انقدر سکوت کنه و مثلا اکسال
2: امال نشونده اون داره از کجا میاد کی میاد این قصه جالبی داره یکی از قصه که شاید خیلی از کسایی که دارن پادکست رو گوش میدن اصلا بهش فکر نکرده باشن ما چیزی داریم توی انسان به اسم پاسخ توقع Freezing Response چه زمانی اتفاق میفته مثل خیلی از جاندارهای دیگه کره زمین اگر ما تو موقعیتی قرار بگیریم که هیچ راه گوریزی ازش نیست مغز ما بدون اینکه ما انتخاب کرده باشیم یا در موردش فکر کرده باشیم پاسخ توقف میده همون چیزی که ما توی طبیعت به این میساسیم که مثلا فلان جاندار خودش رو زده به مردن خب در واقع بدن ما ما رو متوقف میکنه از انجام هر کاری چون میزان خطر رو انقدر بالا و انقدر نزدیک دیک میکنه که اینو این احساس رو داره که اگه هر کاری بکنه ممکنه جون اون فرد از بین بره و ممکنه اون فرد برای همیشه بمیره برای همین اولویت سیستم دفاعی بدن برای بر این قرار میگیره که اون فرد زنده از اون موقعیت خارج بشه و متاسفانه تو این شرایط این این انتخاب دیگه انتخاب ما نیست و اون به صورت اتوماتیک این کارو میکنه خیلی از ما به این موضوع آگاه نیستیم و خاطرات تجاوزی که توی ذهن ماست به ما اینو میگه که من اون موقعی هیچ کاری نکردم پس لابد خودمم میخواستم پس یه بخشیش تقصیر منه اگه من یه کاری کرده بودم اون فرد متجاوز شده پس میکشیده خب این این یه یه بخش زیادش میاد تو ذهن ما چون ما خبر نداریم این اتفاقی اتفاق کاملا فیزیولوژیکه و توی همه دنیا همه آدم‌ها ممکنه تجربهش بکنن
5: خب پس این تئوری داره اینجوری فرض میکنه که اون فرد یعنی فردی که داره بهش, متجا... بهش تجاوز میشه کاملا منفعله و هیچ کاری نمیتونه بکنه خب این خیلی ترسناک میشه یعنی هر کسی میتونه تجاوز کنه و خیالش راحت باشه که فردی که داره بهش تجاوز میکنه هیچ عکسالعملی نشون نمیده
2: کی می هم... نمیتونیم به بدنمون آگاه بشیم
5: توی این شرایط نمیدونم یکم ترسیده
2: مثلا از این داستان کی هر چیزی که میتونه خیلی پیش بین باشه باشه اینکه ما بتونیم پاسخه بهتری بدیم توی اون شرایط اینه که از قبل به همه این موضوعات آگاه باشیم اگر به همه این موضوع آگاه باشیم و به خصوص به خصوص با تاکید بیشتر اینکه بتونیم هر کسی ممکنه به ما تجاوز بکنه قبل از اینکه مغز ما پاسخه توقف رو بده ما ما میتونیم اون زمانی که هنوز قدرت تفکر داریم و قدرت عملمون دست خودمون هست میتونیم اون زمان هر کاری از دستمون برمیاد انجام بدیم متاسفانه ما لحظات اول و معمولا از دست میدیم لحظاتی که تازه دست فرد داره میاد بدنش داره کشیده میشه اون زمان و متاسفانه از دست میدیم چون هنوز تو شوکیم و تا بیم از شوک خارج بشیم متاسفانه تو اون شرایط قرار میگیره زمین اینکه پاسخ توقف توی همه ای آدم ها اتفاق نمیفته ولی متاسفانه اغلب پجوهش که تو کل دنیا انجام شده نشون میده در مورد حد, حد اغلب آدم که مورد تجاوز قرار گرفتن اتفاق افتاد.
5: ب... حالا ب... در ادامه این پاسخ توقف چیزی که خیلی دیده میشه اینه که فرض کنیم مثلا توی سفر توی کمپی هستش یک نفر بهش تعرض یا تجاوز میشه و انقدر باور نداره که این اتفاق براش افتاده که فرداش هم ممکنه برای هیچ کس تعریف نکنه و حتی سفر رو باش ادامه بده یعنی اصلا اینجوریه که نمیشه که الان همه دارن به زندگی عادیشون ادامه میدن اصلا محاله این اتفاق دیشب واسه من نیافتاده نم اشتباه میکنم الان اگه به کسی بگم کی میخواد باور کنه مثلا حرف منو که فلانی به من تعرض کرده یا تجاوز کرده این فکر میکنم خیلی موقعیت عجیبیه و اون کسی که در با مورد
2: تمز قرار گرفته خیلی کی میان خیلی ببین یکی از چیزایی که زندگی کردن روی کره زمین رو برای ما شیرین میکنه برای ما آدم ها اینه که ما میتونیم دنیای پیرامونمونو رو پیش بینی کنیم ما میدونیم که در پاسخ به چه کاری چه اتفاقی می یا یا حداقل تا حدی میدونیم ما حتی میدونیم که عزیزانمون میمیرن برای همه وقتی عزیزی فوت میکنه تا حددی آمادگی، پیشینش رو داریم ولی خیلی وقتا تجاوز در شرایطی اتفاق میفته که ذهن ما هیچ آمادگی نداره این باعث این چون با عقل ما سازگار نیست چون با منطق ما سازگار نیست باعث میشه فکر کنیم مطرح کردنش جز این که سرکوفت زدن به خودمون باشه و جز این که ما رو مقصر عمل کنه نتیجه دیگه‌ای نداره برای همین مطرحش نمی کنیم و مدام حال ما ممکنه بدتر بشه چیزی که خیلی مهمه اینه که با خودمون همین الان شرط کنیم که اگر هر زمانی به هر حریقی این اتفاق برامون افتاد توی کمتر از ساعت بعد از اتفاق افتادن حد اقل با یک نفر این موضوع رو مطرح کنیم اگر این شراع... اگر این شرط رو توی ذهن خودمون برای خودمون بذاریم اون وقت مطرح کردنش با همون یک نفر به ما کمک میکنه که بفهمیم لزوماً مطرح کردنش به ما آسیب نمیزنه بلکه میتونه کمکمون هم بکنه و بعد این پروسه میفته روی پروسه بهتر و خوبتری که ممکنه نتایج بهتر داشته باشه
5: ایمان نکته جالبی رو گفتی حالا اگر ما اون یک نفره بودیم که یکی از دوستامون اومد توی اون دوازده ساعت به ما اعتماد کرد و همچین تجربه ای رو تعریف کرد اکسالعمال اون باید چی باشه؟
2: حالا دوستتون اون موقعی که داره به شما میگه خیلی خرابه. از هر چیزی مهمتر اینه که بدونید اون زمان زمانی نیست که شما بخواین قزا بکنید، بخواید حدسی بزنید، بخواید خودتون رو روی میز بذارید. اون زمان از هر چیزی مهمتره که شما دوستتون رو درک بکنید. خیلی مهمه که بتونید بغلش بکنید، بتونه پیش شما گریه بکنه و بتونه تمام جزئیات رو تعریف بکنه. تعریف کردن جزئیات kimia خیلی مهمه. دلیلش پیچ کمی طولانی میشه که چرا ولی جلوشو نگیرید و بذارید با تمام جزئیاتی که دلش میخواد برای شما تعریف کنه که چه اتفاقی افتاده بعد از اینکه یه مقداری تخلیه شد اون زمان زمانی که بعد بهش توصیه بکنید و کمکش بکنید که برای اقدام قانونی پیش بره و شروع کنه به مراه... سیر مراحل قانونی
4: ایما
5: در مورد گفتن به خانواده چطور احتمالاً که خوب خیلی آگار دارن که برن به خانواده‌اشون بگن و خیلی سختتر هستش اما به نظرت؟ چطور میبینین که مثلا طرف بره به خانواده بگه ممکنه که به سختیهاش اضافه بشه یا کم بشه یا اصلا نمیشه خب طبیعتم بستگی به خانواده داره نمیدونم همینجوری واقعا این سوال به ذهنم رسید دوستانم نظرتو بدونم
2: کیمیا مطرح کردن این مشکل با خانواده ضرورت قطعی نداره ولی خانواده میتونه حمایتگر خیلی مهمی باشه همونطوری که گفتی کاملا برمیگرده به شرایط خانوادگی اون طرف اگر فردی احساس میکنه که نیاز داره خانواده بدونن به هر دلیلی احساس نیاز میکنه که بعد خانواده بدونن ولی براش دشواره که به خانواده بگه توی این شرایط هم درمانگر میتونه فوق العاده کمک کننده باشه یعنی این شرایط میتونه پیش از اینکه به خانواده بگه برای درمان مراجعه کنه و وقت درمانگر یکی از کار که کمکش میکنه که انجام بده اینه که خودش همراه با مراجعهش با هم دیگه با خانواده مطرح میکنه
5: ایمان یه باوری که معمولا وجود داره گاردیه که نسبت به تراپیس رفتن و رامپزشک رفتن وجود داره اینه که خب حالا چند تا بحث داره یکی این که طرف لزومی نمیبینه مثلا فکر میکنه که الان من برمشه قریب حرف بزنم چه دردی از من میخواد دووا کنه؟ من دارم خیلی کلیشه ای صحبت می کنم یه کسی که هیچ ذهننیتی حسابت ترپیس نداره. فکر میکن که من بعد این همه هزینه کنم برم پیش ترپیست مثلا من این که دارم سفر می کنم هیچ هاییک می کنمم نمیدونم پول ها دارم جمع می کم کم سفر کنم حالا این مشکلی که برام پیش اومده و خیلی مشکل بزرگی رو سعی می کنم یهجوری خودم هنده کنم ولی اینقدر هزینه و وقت و انرژی ندارم منکه بر برم یادم و غریبه رو حالا اسش تعریف کنم که چه اتفااقیواسه من افتاده.
2: Yeah. <laughs> ببین کیمیا تجاوز معمولا منجر به اختلالی میشه به اسم اختلال استرس پس از ثانه. به اختصار پی تی پی تی یک بیماریه مثل هر بیماری دیگه‌ای نیاز به درمان داره اگر یک کسی وسط سفر پاش بشکنه نمیتونه بگه الان وقت رسیدگی به پای شکستمو ندارم سفرمو ادامه بدم باید پاشو درمان کنه و اتفاقای مشابه در مورد پی تی هم همینه کیمیا هیچ کسی نمیتونه بگه من چون وقتشو دارم یا نمیتونم هزینه بکنم برای درمان مراجعه نمیکنم اگر که مراجعه نکنه اختلالش مزمنتر و بدتر میشه و مداوم تو زندگی اثرای خودشون نشون میده اختلال پی تیسی اختلال قابل درمان توسط خود فرد نیست یکی از اشتباهی که خیلی از افرادی که مورد تجاوز قرار میگیرن میکنن اینه که تلاش میکنن اتفاق تجاوز رو فراموش بکنن و زندگیشونو ادامه بدن با فراموش کردن اون اتفاق متاسفانه بدترین کاری که یکی یکی از ماها میتونه بکنه اینه که تلاش کنیم اتفاق تجاوز رو فراموش کنیم وقتی که فراموشش بکنیم اون وقت اثراتش مثل هر اختلال استرابی دیگه‌ای تو بُعدهای دیگه‌ای زندگیمون خودشون نشون میده آدمایی که خاطره تجاوز دارن و خاطره رو فراموش کردن به خاطر تلاششون معمولا تو روابط عاطفی مشکلات عدیده دارن تو روابط جنسی سلامت کامل رو ندارن حتی علائم سایکوسوماتیک دارن مثلا حملات پانیک میاد راگه مشکلات گوارشی دارم غیر روزانه که حت ممکنه خود فرد اصلا فکرشو نکنه که مشکل گوارشی من که 10 ساله باش درگیرم علتش اینه که مثلا 15 سال پیش به من تجاوز شده و من به کسی نگفتم خیلی مهمه که بدونیم هر بیماری هر بیماری روانی مثل هر بیماری جسمی حتما نیاز داره که درمان بشه یه سوال آخر هست بفرما فکر کنم
5: یه سوال خیلی مفصل و طولانیه Uh, ما تا الان در مورد تجاوز و حالا عکس الامل که بعد انجام بدیم و همه این داستان ها صحبت کردیم اما بریم سراغ یه موضوع بنیادی تر. Uh, توی ویس هایی که از افراد مختلف در مورد ترسشون گرفتم خیلی از دخترها ها انقدر از تجاوز و مرد ترسوندنشون حالا چه توسط خانواده جامعه مدرسه همه اینها. که اصلا میگن که ما میترسیم سفر کنیم یا اصلا توی جامعه حضور پیدا کنیم مواد توی جمعی باشیم که تعداد مردها زیاده یعنی اصلا تصور غالب اینه که اگر من برم بیرون مثلا حتما اگر مثلا من و یک مرد دیگه تنها باشم حتما اون بهم تجاوز میکنه و تو صحبتهایی که باشون داشتن واقعا خب منطقش اینطوری نیست که مثلا هر کسی رو ببینم بهم تجاوز کنیم به لحاظ منطقی اینجوری فکر نمی‌کنه اما به لحاظ روحی و ذهنی انقدر رو تو ذهنش نشسته این تفکر که براش واقعا زندگی کردن به این صورت عادی که مثلا بتونه با مردها در ارتباط باشه سخت شده
2: ببین کیمیا وقتی که ما از خونه میریم بیرون ممکنه تصادف بکنیم. ممکنه از ما سرقت بشه و قدر که ممکنه این اتفاق برای ما بیفته بله ممکنه ما مورد تعرض جنسی قرار بگیریم تعض و تجاوز جنسی برای همه آدم ها اتفاق نمیافته همونطور همون که تصادف برای همه آدم ها اتفاق نمیفته باید خیلی ح باشه که تو شرایطی که موجی هست در مورد اینکه تجاوز ها داره بیان میشه و افراد دارن تجربیاتشون رو میگن وقت این رو تعمین دهی نکنیم مثلا بگیم اگر من در شبانه روز گذشته صد مورد تجاوز رو در موردش خوندم پس همه جا و همیشه تجاوز هست نه درسته که 100 مورد خوندیم ولی ممکنه می میلیون‌ها دختر وجود داشته باشه که همچین تجربه‌ای نداشته باشن. باید این به همون اندازه به این موضوع آگاه باشیم که نباید تعمیم دهی بکنیم که به همون اندازه هم باید آگاه باشیم که بله ممکنه ما مورد تجاوز قرار بگیریم. میخوام بگم همونقدر هم آسیب است اگر فکر کنی ما اونی هستیم که هیچ وقت بهش تجاوز نمیشه و به خاطر همین هر ریسکی رو بپذیریم.
5: تیم ما مرسی وقتی که گذاشتی. اگر چیزی هستش که فکر می‌کنی که خوبه که اضافه کنی به همون بگو.
2: فقط یه چیز چیزا کوچیک کیمیا اونم این که میزان آسیبی که هر فردی از یک واقعه تجاوز می‌بینه هیچ ارتباط معناداری با میزان خشونت اون تجاوز و میزان پیشرفتگی و زمان اون تجاوز نداره ممکنه یک تعرض کوچک جنسی زندگی یک فرد رو تحت شعاع قرار بده برای همین امیدوارم کسایی که این پادکست رو گوش میدن حتی اگر یک اتفاق کوچک تعرض جنسی رو تجربه کردن که میدونم توی زندگی شون تحصیل گذاشته بیش از این پشتگوش نندازن و برای درمان مراجعه بکنن
5: یعنی باور کنید گاهی اوقات اونقدر که از حمله یک انسان میترسن در یک محیط طبیعی از حمله یک حیوان وحشت ندارن
2: ایو کوفتو با چفتشو چک میکنم شبا اونم نه از ترس خودم از ترس خانومم که یه وقت خدای نکرده چه میدونم نیان همراه نکنن اذیت نکنم باز هم تعقیب میکنم که واسه خودم هیچ ترسی ندارم نمیدونم چات اساساً هم اتفاق واسه من شاید نباید بیفتید
7: بلیط هم برای پایانه جنوب بود اسکای متروی
0: پایانه جنوب بسیار مخوف و ترسناک بود از این نظر که فاصله داشت و هیچ خانومی اونجا
3: نبود
5: مسئله دیگه که توی سفرها بسیار زیاد و حتی خیلی بیشتر از تجاوز باش داریم. بحث آزار جنسیه آزاریه که لزوما به معنای تجاوز نیست اما تأثیراتش خیلی اوقات کمتر از اونم نیست وقتی از آزار جنسی میگم منظورم شوخی جنسی با کسی که این نوع شوخی رو دوست نداره یا تماس فیزیکی بدون رضایت با طرف مقابل به هر میزانی به بهونه شوخی یا جدی تاکید می کنم که مشخصا میخوام مقوله تجاوز رو بذام کنار و در مورد آزار جنسی کلامی و تع فیزیکی صحبت کنم یه بخشی از آزار جنسی توی جاهای اممی و از طرف افرادی رخ میده که نمی شناسی که خب قطعاً اونا دیگه ای به بهونه شوخی نیست دیگه و خیلی راحت رو بی پررده میشه گفت هر نوع دست از با خطا کردنی یا حرف اضافه ای آزار محسوب میشه توی پرازم بگم که تویی مواقع به شخص اکیدن مختلف سکوت کردنم. به این بهون که ولش کن بهش توجه کنیم پررو میشه یا این آدم دما از توجه من ارضا میشن و اینجور حرفا. خلاصه که همیشه یک العملی نشون میدم و سعی میکنم حداقل هزینه اجتماعی رو به اون طرف تحمیل کنم. این قضیه چه برای خودم اتفاق بیفته و چه ببینم کسی دیگه تو خیابون مورد آزار قرار گرفته، صادق و هیچ وقت ساکت نمیمونم. اما الان بحثی که میخوام بکنم بحث آزار جنسی توی جمع‌های دوستانه، توی سفره. حالا دوستان منظورم توریه که تازه باهاش آشنا شدید یا کیپ جدیدی که دارید باهاشوت سفر رو کم میرید. دلیلی که به نظر من این موضوع مهمه و باید جدا از تجاوز بهش پرداخته بشه اینه که تجاوز حد و مرزشو تعریفش خیلی مشخصه اما برای تعرض سخته میشه حد و مرز رو تعریف کرد یا لا این جمله بهونه‌ای که افراد بگن ای دونستن بعضی رفتارشون آزاردهنده بوده یا کسی که مورد تعرض قرار گرفته یه وقته برای سخت عکس العمل نشون دادن چون اینجوری فکر می‌کنه که نکنه من دارم سخت می‌گیرم و اتفاق خاصی نبوده نکنه یه عکس زیادی نشون بدم و همه بخندن که بابا چیزی نبود. مسئله اینه که هر جمعی یه فرهنگ قالبی داره که وقتی آدم تازه واردش میشه ناخودآگاه از طرف جمع هدایت میشه به تبعیت از اون فرهنگ. فرهنگی که معمولاً توسط قدیمی‌ترهای جمع یا کسایی که تاثیرگذاری بیشتری دارن تعریف میشه و تبدیل میشه به قوانین نانوشته گروه. فکر نکنید دارم در مورد قوانین عجیب غریبی صحبت می‌کنم. مثلا همین که وارد یه جمع میشید، میبینید آدما دارم به موزیک بلند و بزن برقص. اما یه جمع دیگه با گیتار دور آتیش جمع میشن. یه گروه دیگه هم هستن که معتقدن به صدای طبیعت میخوان گوش کنن. اینا میشه فرهنگ و قوانین نانوشته اون جمع. حالا همین رو تعیین بدید به همه اتفاقات دیگه‌ای که توی هر جمع میفته. تصور کنید وارد جمع میشید و میبینید چوخی ها بیشتر جنسیه یا تماس های فیزیکی جنسش با اونی که توی ذهن شماست فرق داره. اوایل که وارد جمع شدید، آرزوشو داشتید وارد این چه این بشید و احساس میکنید الان رفتارتون زیر از طرفی از شوخیا یا تعرضا دارید اذیت میشید اما از طرف دیگه میترسید با اعتراض کردن از جم ترد بشید اگه مثلا فرض کنین یه دختری هستین که وارد جمع شدید و یکی از اون اونجا مثلا اسم آوای X به شوخی میاد میگه که هر کی تازه وارد جمع میشه باید با من توی یه چادر بخوابه هم هم هار ها میخندن و شما نگاه میکنین میبینید از نظر دخترها و پسرهای اونجا اصلا هیچ حرف عجیب و جدیدی زده نشده در ادامه‌م یکی از دخترا میگه که یه یادته پارسال همین موقع اولین سفرم اومدم شب که تو چادر X خوابیده بودم انقدر سردم شده بود که همه لباسای توی کوله‌شو داد من پوشیدم بنابراین میاد که شوخی شوخی همیشه به اول میرن تو چادر ایکس میخوابن از این دست گپ و گفتها توی بعضی از ها تا دلتون بخواد هست. بازی های جرأت حقیقتی که چون بدايه مدتیش که حال پا شدن نداره، تبدیل به حقیقت میشه و شروع سوال‌های عجیب غریب. اینجا اون نقطه آسی‌پذیریه. جایی که قبل سفر، خصوصا سفرهایی که از جنس بکبکری و ماجراجویانه است که ممکنه مدام با اکیپا و افراد مختلفی برخورد کنید و تکلیفش رو روشن کرده باشید. هر کدوم از ما به واسطه تجربیات و باورایی که داریم یه سری خط و مرز برای خودمون داریم که عبور از اونها اگه ناآگاهانه و عجولانه باشه ممکنه به همون آسیب روانی یا فیزیکی بزنه. قبل سفر رو قرار گرفتن توی جمعها، اگه خط و مرزمون برای خودمون واضح مشخص نباشه تحت دستیر فرهنگ گروهی که واردش میشیم ممکنه یه سری از آزارها و تعرضات رو بپذیریم. این پذیرشه ممکنه تو لحظه اذیتمون نکنه و فکر کنیم خب داریم دنیامونو بزرگ میکنیم اصلا رهایی یعنی همین اما به احتمال خیلی زیاد فشار روانی که رومون بوده بعدتر خودشو نشون میده مثلا برای شما اینکه آدمای دیگه که توی رابطه باشون نیستید بغلتون کنند آزاردهنده است اما توی جمع میبینید که خب همه شب دور آتیش همو بغل کردن و آواز میخونن خب تکلیف چیه آیا بپذیرم که یه بغله او چیزی نیست یا وایسم سر عقایدم نمیخوام قضاوت کنم که چی درسته چی غلط این تصمیم شخصی شماست که اگه نسبت به احساساتتون آگاه باشید میتونید توی اون لحظه انتخاب کنید این آگاه بودن و انتخاب کردن به شما حس قدرت میده که به شرایط مسلطید و میتونید برای خودتون تصمیم گیرنده باشید پس دفعه بعدی که کودتون رو برداشتید و تصمیم داشتید با کمک سفر حس رهایی و آزادی رو تجربه کنید حواستون باشد توی تمام لحظات همچنان آگاه باشید و هر تصمیمی رو شخصاً بگیرید نه تحت تاثیر اطرافیان. اما قطعاً وحی منزل نیستن و منزل نیستند و بعد با شیزایی که از اطراف یاد می‌گیریم آگاهانه به روز رسانی بشن اما مشخص بودنش برای خودمون باعث میشه که اگه یکی از نظر ماه از حدش رد شود ساکت نمونیم و از خودمون دفاع کنیم و توی دام تایید قدیمی های سفر نیفتیم دیدین یه موقعی آدم ناخوداگاه همه رفتاره استادش رو قبول داره این اتفاق ممکنه توی تایید قدیمیای سفرم بیفته و فکر کنیم بابا فلانی تجربهش بیشتر از منه لا چیزی میدونه دیگه توی پرانتز اینم اضافه کنم که زیربنای سفر کردن و قرار گرفتن توی جمع های مختلف اینه که همدیگه رو قضاوت نکنیم. پس حواستمون باشه که خیلی خوبه که حد و مرزمون و دفاع ازش برای خودمون مهم و ارزشمند باشه. اما به این معنا نیست که میتونیم برای بقیه هم چنین تکلیف کنیم یا قضاوتشون کنیم.
10: و توی یه سفر که ما به اردبیل داشتیم سه تا دختر بودیم و یه پسر به خاطر که تریلیون معمولا دو نفر سوار می‌کنن دوتا تریلی جدا گرفتیم و ما دوتا دختر توی تریلی بودیم بی دختر یه پسرمونم که توی یکی دیگه از تریلیا بودن راننده سرعتشو کم کرد بعد از چهار دقیقه که سوار شده بودیم و تونل رو که یکی یکی داشتیم رد می شدیم می دیدم که دیگه تریلی جلویر نمی بینم و به خاطر اینکه هیستون الارد می شدیم آنتن رفته بود بعد دیگه نمیدیدیم، نحوه صحبت راننده عوض شده بود لحن حرف زدنش عوض شده بود لحن نگاهش عوض شده بود و همهش داشت هم فکر می کردم که چیکار باید بکنم و همراه من کلن اصلا داستان رو نگرفته بود و هنسفیر دو گوشش بود و داشت کار خودش رو می من همهش سعی کردم که بخوام داستان هندل کنم به یه جایی رسید که من یه دفعه گفتم شامون میدونه زیمه از طرف اطلاعات میام تو جاده ها و روی راننده های تریلیا و کامینا کار میکنم که ببینم چند درصد امنیت برای دختر رو توی جاده هست و چون که من دیده بودم فامیلش روی گواهینا منش جلوی داشت برده شده گفتم آقای فلانی من حتما در مورد شما می نویسم که چجور با ما رفتار کردین و خیلی ناراحت کنند است که این اتفاق بخواد توی جد بر دختر را بیفته و من میگم اصلا این مسیر رو شما و اینا کلن امنیستین و کلا از ثانیه که اینو گفتم کل داستان عوض شد کلی معذرت خواهی کرد کلی ترسیده بود گفت نه من هرچی گفتم شوخی کردم اصلا شما به دل نگیرین من هرکای از دستم پر بیاد برتون میکنم و. خدا را شک توی را آنتن داد و ما به بچه ها زدیم و اونا هوایش دادن و ما هم بهشون رسیدیم
5: برای اینکه تجاوز و تعرض رو از دید حقوقی هم بررسی کنیم، رفتم سراغ لیلا رحیمی، وکیل دادگستری. لیلا رو از طریق توییتر باهاش آشنا شدم. توی اوج جنبش میتو ایران، لیلا در حمایت از افرادی که تصمیم به شکایت از متجاوز داشتند، اعلام کرد که حاضر به افراد مشاوره رایگان بده تا مسیر درستی رو انتخاب کنند. جون اولین و مهمترین سوال اینه که بعد تجاوز فردی که مورد تجاوز قرار گرفته چی کار باید بکنه که خب تا مستندات کافی داشته باشه
7: کیمیاجون سؤالی که شما داریم مطرح میکنیم مشخصاً داری در مورد تجاوز صحبت میکنی. تجاوز یا ریپی در واقع عنوان مجرمانی قانونیه که تعریفش حتما میدونی که با آزار جنسی و تعرض جنسی متفاوته. من در واقع موضوعی که در بحث تجاوز وجود داره بحث اینه که در واقع دخولی انجام شده باشه و در غیر این صورت عنوان مجرمانه دیگری رو پیدا میکنه. من مجبورم اینو توضیح بدم برای اینکه یه مقدار این مرزوندی ها مشخص باشه. خب اگر الان سوال شما مشخص در مورد تجاوز هر اه 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 کسی که این جرم علیهش اتفاق افتاده فرق نمی کنه زن یا مرد. می بایستی در اولین فرصت در واقع خودش رو به پلیس برسونه و به پزشکی قانونی برسونه که آثار جرم از بین نره لباس هایی رو که تنش بوده و در واقع آثاری که تو بدنش به جا مونده بایستی تو پزشکی قانونی مورد بررسی قرار بگیره برای اینکه اینها بعد ها که زمان مراجعه پزشکی قانونی نزدیکتر باشه به زمانی که اون جرم اتفاق افتاده اثبات جرم آسون برای شاکی به هیچ عنوان دوش گرفته نشه و شستشون نده مجنیان اله کسی که جرم علیهش واقع شده رو اره متوسلا حقوقی بهش میگه مجنیان اله به هیچ عنوان چون یه حالت احساس میکنه که یه چیز کسیفی وجود داره رو سطح بدنش و خیلی شرایط آزار دهندهیه خب خیلی ها بلا فصله میرن و در واقع خودشون رو شستشون میدن و دوش میگیرن به هیچ عنوان این کارها نباید انجام بشه و توصیهی که میشه به خانوم ها قرصهای اورژانسی هستش که وجود داره برای اینکه جلوی دردسرهای بد گرفته بشه قرصهای اورژانسی برای پیشگیری از بارداری رو حتما استفاده بکنن اگر توی سنینی هستن که احتمال بارداریشون میره اینا اقداماتی هستش که به لفاظی بایستی فرد انجام بده. فرقی نمیکنه که این جرم کجا اتفاق افتاده باشه.
5: و اگه دوش بگیره دیگه شانس این که بتونه مراجعه کنه خیلی کمه یعنی چه اتفاقی میفته
7: اگه ما تو بحث حقوقی یه موضوعی داریم بهش میگیم ثبوت یه بحثی داریم میگیم اثبات. الان من و شما فرض کنید تو یه اتاقی هستیم و کسی اونجا نیست من شما پول قرض میگیرم و به شما پس نمیدم. در عالم سبوت من به شما بدهکارم ولی شما اگر بری جایی محکمه بخوای خاصه خودت رو ثابت کنی باید دلایل اثباتی داشته باشی درسته؟ وقتی که فرد بیاد و مثلا دوش بگیره داره دلایل اثبات بوقع جرم رو از بین میبره دی ای اون فرد بیگه به سختی قابل شناسایی باشه یا آثاری که توی بدن اون فرد از مونده از بین میره به هیچ عنوان نباید این کار انجامش
5: متوجه شدم. حالا اینا خب همه تو شرایطی هستش که مثلا ما تو شهر خودمون هستیم یا بالاخره تو یک شهر رو کشور خودمون هستیم که مثلا میدونیم الان یه سرچ کنیم تو گوگل مپ اولین پلیس کجاست و پزشک قانونی کجاست و راحت پیش دسترسی پیدا کنیم. اما بیا فرض رو این میداریم که یه نفر توی سفر هستش. حالا اول این شکلی فرض کنیم که مثلا توی کمپ هستش و بهش تجاوز میشه. خب قطعا تا برسه به جایی که پلیس باشه و مثلا پیگیری کنه ممکنه تمام اون که میتونه ثابت کنه از بین بره یا حالا همین چست و شو اتفاق بیفته نمیدونم ممکنه به اخر یک زمانی میگذره و اون زمان طلایی رو از دست میده تو این شرایط بعد کار بکنه
7: خیلی سوال خوبی رو مطرح کردی ببین کیمیاتون کلا الان ما داریم در مورد کلیت یه موضوع صحبت میکنیم کیس با کیس با همدیگه فرق میکنه و یه مقدار تیزهوشی لازم داره اون فرد خیلی دیدم که چند تا نکته هستش خیلی دیدم که این ورانور بر بحث میشه و وقتی که مثلا منی که حقوق خوندم و یه مقداری تقریبی آشنایی دارم با سیستم قضایی کشور خودم یا با عدلی اثبات جرم مثلا من توصیه میکنم که جای خوبی کم کنی توصیه میکنم که اگه تو ایران هستی و اگر خانم هستی این مناطق مناطق خطره یه همچین توصیه هایی میکنی خب دوستان میان و اعتراض میکنن و میگن که نه شما داری انگشت اتهام به سمت قربانی میگیری و در واقعا اینطور نیست ببینید اینکه شما حق داری و اختیار داری هر جایی از دنیا که دلت میخواد شما نوعی بری هر جایی که دلت میخواد کم بزنی هر جوری که دوست داری تردد کنی خب کسی منکر این حق شما نیست ولی آدم میدونیم وقتی که وارد یه ای میشه در اومدن ازش خیلی سخته و آسیب های روانی که میبینه به سختی و ترومه هایی که بهش وارد میشه به سختی قابل جبرانه من همیشه نظرم این هستش که وحله اول سفر بسیار عالیه بسیار لذت بخشه و زن و مرد نداره و همه حق دارن که به هر جایی که دوستان سفر کنن. ولی یه استاندارت هم وجود داره اول اینکه من در واقع توصیهی که دارم با عنوان یک دوست اینه که جنبه های احتیاطی رو رعایت بکنیم که گرفتار اون دردسرها و مخمسته های بعدش نشیم خب حالا ما اینها رو رعایت کردیم ولی احتمال وقوع جرم رو که به صفر نمیرسونیم ممکنه تو هر شرایطی آدم هستند هستن که شخصیت های ناسالم دارن مدرمن و ممکنه برای ما ایجاد خطر کنه حالا توی اون شرایط باز هم من نظر شخصی اینه اینایی که دارم نظر شخصیمه میتونه نظرات مخالفی هم برای قبالش وجود داشته باشه. نظر شخصی من اینه که اون, لحظه اون شخص باید از تیز خودش استفاده کنه باید ببینه که با چه جرمی با چه مجرمی طرفه تو چه فضایی اول از همه آیا صداش به جای خواهد رسید اگر داد و بیداد کنه کسی هستش که بیاد کمکش کنه اگر با مجرم گلاویز بشه به چه وضعیتی خواهد افتاد اینها رو دیگه شهودی هر فرد خودش باید بده و نمیشه بهش یه نسخه واحدی داد و گفتش که این و این و این و این رو انجام بده ولی جرم تجاوز تجاوز به عنف جرم بسیار سنگینیه آثاری که روی فرد میذاره بسیار جبرانش سخته با این وجود باز باید مدیریت بشه اگر میتونن بلافاصله با وکیل مشورت کنند در واقع وکلایی هستن به هر حال هر کسی میتونه دسترسی به وکلایی داشته باشه از طریق دوستی آشنایی وکیلی که متخصص باشه بله فاصله از وکیل مشورت بگیره کمک بگیره و اولین در واقع ایسگاه پلیسی که میتونه در واقع مراجعه بکنه مراجعه بکنه بعد حالا پلیس کشیکی که هست یا دادسرایی که هست شکایت خودش رو ثبت بکنه و پیگیری بکنه در جواب به
5: اینکه شما گفتین که همیشه باید جانب احتیاط رو حیات کنین من خیلی باهاتون موافقم اما خب متاسفانه این مشکل همیشه وجود داره که همیشه تعجبی از سمت فردی نیستش که آدم توقع نداره یعنی اینجوری نیست که میره توی منطقه این منطقه رو نمیشناسه ممکن اصلا همون اکیپی که رفتین اتفاق بیفته
7: بعد شیمیوجن من تو ادامی صحبتام اینو گفتم که درست به در واقع اتفاق رو نمیشه به صفر رسوند
5: من یه خاطره رو بخوام شرایط تو تو شرایط سخت در نظر بگیرم فرض کن که مثلا کسی همون هنوز فرزی کمپ ها میخوام ببرم جلو توی کمپ حالا این اتفاق براش افتاده میره اولین ایستگاه پلیس من فکر میکنم که نمیدونم فقط یه فرضیه رو دارم میگم توی های پلیس بعید میدونم که همشون آموزش دیده باشن برای برخورد با فردی که مثلا فرض کنیم یک دختری که میره میگه به من تجاوز شده اگه جدی نگیرنش، اگه خیلی به حرفش گوش نکنن، اگه بگن که پاشو برو بعد بری پاسگاه فلان جایی همچین اتفاقی بیفته، نمیدونم مثلا گزارش تلفنی جایی ثبت بشه، یه چیزی که فقط نشون بده که این جرم اتفاق افتاده، تا اینکه مثلا بتونه خودش رو برسونه یک جایی که کاملتر بهش رسیدگی کنن، همچین اقدامی رو میشه کرد من همه دغدغه‌م این هستش که این اتفاقی میافته، اون فرد نهایتن شاید مثلا یک چند ساعت یا نمیدونم یه مدت محدودی فرصت داره که شر... شرایط رو ثبت کنه در واقع مستنداتش رو ارائه بده و من میخوام که اون رو از دست نده به خاطر اینکه مثلا سردرگون بشه بین دست... کلانتن مختلف
7: نه نه از دست نمیره این فرصت ببینین اول که من یکم عقبتر بر میگردم اگر توی کم پیاسات تعداده افرادی که اونجا حضور دارن بیش از یعنی فقط اون فرد و فرد متجاوز نبوده مثلا افراد دیگه‌ای هم که بودن اولا استمداد گرفتن از اونها رو انجام بده یعنی از دوستان و همراهانش این رو اعلام کنه و کمک بخواد و اینکه گفتم ببین حتما با وکیل تماس بگیره اولین فرصت ممکن دیگه دسترسی به وکیل به نظر من چیزی نیستش که در واقع توجیحی باشه برای به و بعد از اون ببین آره زابطین غذایی ما همه که آموزش دیده نیستن ممکنه نگاه های بدی به این آدم بشه ممکنه این شخص اذیت بشه تو همین جریان مراجعه ولی چه میشه کرد به هر حال این فرد شما ما داریم از جرم تحت عنوان تجاوز داریم صحبت می‌کنیم جرم بسیار سنگینیه و به هر شکل این فرد باید در واقع دادخواهی بکنه و باید حتما این رو ثبت بکنه و درخواست رسیدگی بکنه و من بعید میدونم غیر از اینکه میگم ضابطین ممکنه نگاه های بدی داشته باشن یا این فرد رو آگاه نباشن به روند رسیدگی و به هر نفت با حرفاشون صحبتاشون سوالاتشون این فرد رو اذیت کنن ولی معمولا این طوریه که توی کردان تحریح ها خانوم هایی هستند زابطین دادگستری خانومی هستند که اونجا حضور دارند و در واقع صحبت ها و گزارش ها رو معمولا ایشون میگیرند و اگر نبود هم باز ایرادی نداره گزارش ها مکتوب ثبت میشه و هیچ بهانه‌ای برای از دست رفتن فرصت وجود نداره
5: من حالا یکم دوباره شرایطو سخت در یه فرضیه دیگه بگم فرض کنیم که توی یک کشور دیگه این اتفاق میفته حالا تا اینجایی که توی مثلا ایران هستیم بالاخره باز میشه کارای کرد و ولی اگر ولی اگه اتفاقی کشور دیگه بر اون اتفاق بیفته اصلا چیکار باید بکنی کجا باید بفهمیم که قانون هر کشوری چیه یعنی مرجعی وجود داره که مثلا بتونیم سرچ کنیم ببینیم که توی هر کشور کجا باید رفت چیکار باید
7: کرد آره ببین این جرم تجاوز داریم مشخصا در مورد تجاوز صحبت می‌کنید اگه در مورد تعرض و آزار و اینجور مسایلن میشه تعمیم شد ببین جرم تجاوز جرمی که آثار داره مشخصه یعنی قابل اثبات آثار داره روی بدن فرد مجیونه درگیری که فرد در زمان تجاوز داره در واقع مقاومتی که داره نشون میده اینا همش آثاری روی بدنش کبودی خراشیدگی یه سری چیز آثاری روی بدن میمونه خب و کاری که باید بکنه حتی شاید اینجا مثلا توی پرانتز خیلی با احتیاط بتونم اینو بگم که بهتره که اتفاقا این درگیری تا اندازه ایجاد بشه برای اینکه اون آثار بمونه خب حالا پرانتز نو میبندم هر جای دنیا بالاخره شما دسترسی به پلیس و در واقع سیستم قضایی اون کشور رو داری و این جرم جرمیه که همه جای دنیا باهاش به شدت و برخورد میشه چیزی نیستش که شما مراجعه کنی و پیگیری نشده باقی بمونه حتما ثبت میشه توی سیستم و مسئله دیگه ای هم که وجود داره حالا تو کشورهای دیگه خدماتی که سفارت خونه ها میدن خب تا جایی که من میدونم اگر در واقع شنیده های من درست میشه اغلب کشورها خدمات بهتری میدن به طبعی خودشون. خب اگر امکانش باشه که اونجا مراجعه بشه به در واقع سفارتخونه ایران و این موضوع جرمی که اتفاق افتاده گزارش داده بشه برای اینکه همکاری‌هایی که میشه از این نظر هم گرفت انجام بشه ولی در کل خیلی بسته به موقعیت فردی داره که در واقع مجموعون ه این جرم بوده و اینکه یه مجموعه از انتخاب های شخصی اون فرده و کمک های قانونی که میتونه بگیره ببین مثلا من موردی بوده که فردی مثلا سفری به ترکیه داشته و اونجا متاسفانه تجاوز بهش اتفاق میفته این خانم با همسرش بوده و اصلا نمیخواد همسرش بدونه. هم. خب مسلما انتخابش توی، مانور قانونی که میخواد بده به دلایل شخصیش خیلی محدود تره و در نهایت انتخاب میکنه که آیا اصلا میخواد این جرم رو شکایتش رو پیگیری بکنه یا نه و مسئله دیگه که وجود داره و به نظر من یه مقدار شرایط رو برای گردشگر سخت میکنه مدت محدودیه که اون فرد توی اون کشور حضور داره خب پیگیری قانونی پیگیری قانونی این ماجرا احتیاج به زمان هم داره دیگه چون شما که یک روزه که به پروندهتون شما این نوعی فردی بله. یک روزه که به پروندهش رسیدگی نمیشه مصالمه اینه که پیگیری کنه که خب اینجا خیلی باز ما از قانون یه مقدار میایم بیرون و به شرایط نگاه میکنیم، اینکه چه پوشش حقوقی بیمه مسافرتی هر کشوری میده چه خدماتی در واقعه سفارتخونه میده چه امکان مالی خصوصی خود اون فرد داره برای پیگیری در پیگیری این شکایتش ببینیم مثلا اگر یه کسی از یک کشور اروپایی بیاد ایران و این جرم علیهش اتفاق بیفته شاید برای اون تقبل هزینه وکیلی که تو ایران پیگیر پرونده‌اش بشه خیلی کار سختی نباشه و به راحتی بتونه شکایتش رو پیگیری کنه ولی اینکه حالا ما تو کدوم کشور این اتفاق برای فرد افتاده چه امکان مالی داره و چه های جانبی داره اینا همش دست به دست و هم میدن و کمک میکنن که اون زیان دیده تا چه اندازه بتونه
5: شکایتش رو به سر انجام برسون. یه مسئله که وجود داره من کنم که تو کشور ما خیلی از رفتارهایی که خلاف عرفه، یه جورایی خلاف قانون هم محسوب میشه. حالا حداقل برداشت من اینه مثلا یه رفتارهایی مثل هیچ های کردن یا خیلی پیشو حتی واسه خود منم پیش اومده مثلا یه دوتا دوست هستیم میریم یه شهر دیگه یه بومی ما رو دعوت میکنه خونه‌شون تا میریم. وسط خیلیام این تجربه اتفاق افتاده خیلی هم همیشه تجربه شیرینی بوده ولی خوب این وسط ممکنه که تجربه تلخی باشه حالا سوال اینه که اگه این وسط اتفاقی من هنوزم دارم در مورد تجاوز صحبت می‌کنم اگه اتفاق تجاوز پیش بیاد یه ذهنیت غالب اینه که خب من الان اگه پاشم برم پیش پلیس فارس خانم دو تا دخترن برن پیش پلیس بخوان توضیح بدن که من داشتم هیچ هایک می‌کردم حالا هیچ هایک چی هست حالا سوار کامیون عبوری بودم حالا این اتفاق افتاد و اینها بیشتر پس منتقل میشه که طرف فاید خودش دفاع کنه که نه نه مثلا من مقصر نیستم نهج انقدر یعنی اون پرو به نظر سنگین و سخت میاد و فکر میکن که دیگه امکان نداره که بتونن ثبات کنم که همچین چیزی افتاده شااصلا هم چیزی اتفاق افتاده شا بعضی یا منصرف بشن از شکایت کردن میخوام بدونم که همچین چیزی وجود داره یا نداره یا اصلا برخورداد چی اگه مثلا میگم توی همچین شرایط باشه که توی هیچچ باشه یا خونه یه غریبه یه نفر یا دو تا دختر رفتن مثلا.
7: خیلی خیلی سوال خوبی پرسیدی کیمیا جان اصلا به هیچ من در واقع موافق نیستم با این پیشفرض و پیشداوری که وجود داره به نظر من شکایت کردن حق هر کسی هستش که زیان از جرمه و اصلا نباید اون فر توجه کنه به اینکه اطرافیان چی دارن میگن ولی برسیم به بحث اینکه حالا این کیس پرمند و پرونده توی دادگاه تشکیل شده و این فرد جلوی قضاوت دادگستری وایستاده و وکیل خودش هست و وکیل طرف مقابلش هست درسته؟ مسلما هر دو طرف پرونده دفاعیاتی ارائه میکنند یعنی فردی که مرتکب این جرم شده تلاش میکنه بگه با رضایت بوده فردی که این جرم علیهش اتفاق افتاده تج... تلاش میکنه که اثبات کنه که این عنف بوده و رضایتی در کار نبوده. درسته؟ برد. هر ای طرف عدلهی دارن میارن. اون ای که من اونجا توی اون پرانتز گفتم با احیان اینجا به کار میاد خب اینجا به کار میاد وقتی که یه آثاری از دربوشت یا یه آثاری توی بدن اون فرد وجود داره به این پزشک قانونی متوجه میشه اینو که آیا این رابطه با رضایت بوده یا با اون بوده. حالا اینکه توی دادگاه وکیل طرف مقابل قطعا میاد دفاعیاتی رو ارائه میده دفاعیاتی که حتی شاید خودش هم اعتقادی بهش نداره مثل این که, این که دو دختره نمیدونم جوان رفتن منظری غریبه در یک شهرستان فلانینا خودش نشون دهنده اینه که در واقع خودشون دارای مشکل بودن ال بودن و بل بودن ببین هیچ توجهی به این مسائل به این دفاعیات نباید کرد باید اون فردی که زیان دیده از جرم تجاوز هست من توصیه اکیدم اینه برای اینکه جلوی این اتفاق گرفته بشه و برای اینکه راه بسته بشه بر افرادی که مرتکبی چون جرایی میشن یه وظیفه فردی و یه وظیفه اجتماعیه که شکایت بکنه درسته؟ <تصفح> و مسئله که وجود داره اینم بگم قضات دادگاهها ها چون مجازات تجاوز به عنف در ایران اعدامه و ما اغلب ما از جمله من خودم مخالف مجازاتی به نام مجازات اعدام هستم به خاطر همین یه سری از دادگاه ها و قضات دادگاه ها دیدم حتی در مواردی هم که اونف هست تلاش میکنن که اون اثبات نشه مثلا به جرم آدم ربایی به جرم نمیدونم زر و شتم به جرم حالا عناوین مختلف مجرمانی دیگه ای که وجود داره و به پرونده تطبیق میکنه میان و اون فرد رو متهم میکنن فقط به خاطر اینکه به اونف در واقع محکوم نشه و این از باب کمک به مجرمه و اینکه اون به ب... اون بین که ایران خوب تحت سوال از حیث تعداد اعدام‌هایی که وجود داره ولی اینکه کلا غید شکایت رو بزنه زیان دیده و شکایت رو پیگیری نکنه این یه توصیه بسیار بسیار غلطه یه پیشداوری و یه و زمینه ذهنی بسیار بسیار غلطه یه وکیل خیلی خوب میتونه در کناره فرد باشه و کمک کنه عدلی حفظ باشه کمک کنه که دادگاه به بهترین نحوه ممکن تشکیل بشه و فرد به مجازات برسه و راه برای تکرار این جرائم به مرور توی اون منطقه با چند نفر اصرافیان آدم با باستامی که داره جلوش گرفته بشه چون م... میگم این هم یه وظیفه فردی هم یه مسئولیت اجتماعی از نظر من
5: تو راستش تا تخیلت بود من به عنوان سوال آخر میخوام برم هم سراغ همون صحبتی که داشتیم که اولش تجاوز رو با تعرض و آزار جنسی خب جدا کردین چون دوتا تا مسیر متفاوته میخوام بدونم که ما در رابطه با تعرض یا آزار جنسی یعنی همین سوالهایی که پرسیدم میخوام بدونم ما در مورد تعرض یا آزار هم میتونیم پیگیری داشته باشیم یا نه چون خب دیگه اثباتش خب خیلی سخت تر از ببین من حقیقتش
4: رو
7: باز اینجا به نظر من ما نمی‌چون یه نظر کلی بدیم. مسئله مسائل حقوقی یه مقدار آمیخته به شرایطم. یعنی من خودم هر پرونده پرونده‌ای رو که بهم به ارجاع میشه جدا جدا بررسی کنم و در موردش به صورت جداگانه و منحصره به اون پرونده نظر میدم. خب؟ ولی بیاد با همدیگه خیلی دوستانه و بیرون از این ماجرای قانون نگاه کنیم ببین من نوعی رفتم سفری اصلا یه شخصی قانون یا آقا رفته سفر و یه آزار جنسی اتفاق میفته. که این آزار جنسی مثلا در ی آزار کلامیه درسته؟, درسته. یه انتخاب فردیه که آیا اون فرد بیاد یه روز از سفرش بزنه از اعصابش بزنه و بره بیفته دنبال اینکه به اینور به اون ور گزارش بده و پیگیر شکایتش باشه ببین یه انتخاب شخصیه ها ولی مثلا ممکنه من اگر توی یه سفری که بابتش وقت گذاشم هزینه کردم مثلا یه رهگزای رد شده به من یه متلکی هم بگه خودمون به نشنیدن بزنم یا یه واکنش متناسب با اون باشه این, این توی مسائل هم واسه فرهنگ بومی اون منطقه خیلی دخیله ها یعنی اینکه شما چه واکنش نشون بدی بهتره مثلا ممکنه یه جایی اصلا سکوت رو حمله اون فرد حمله بر این کنه که خود این فرد حتما رضایت داره مثلا من رفتم دنبالش یا شاید اونجا ترخوشگری نجات دهنده باشه میگم اینا دیگه یه مسائلیه که باید فرد موقعیت رو بسنجه ولی اینکه آیا میتونه گزارش کنه به پلیس بله که میتونه حد اقلش اینه که توی سیستم اون کشور حتی اگر اثبات هم نشه بالاخره به توی اون منطقه اگر یک مورد دو مورد سه مورد مورد یه نفر بیان و علیهش گزارش آزار جنسی بکنن میتونه تا اندازه حالا تو سیستم‌های حقوقی کشورهای دیگه به مراتب موثرتره ولی تو ایران چون ما سیستم خیلی مدونی نداریم و خیلی سبت اناوینه که ایفریمون خیلی در واقع منظم نیست شاید نتیجهی بهش بار نباشه ولی بازم در این مورد میگم بسته به اینکه اون تعرض و آزار چی بوده راهکار متفاوته مثلا شاید اگر فرد مهمان یه خونه هستش و سیستم فرض کش استفاده کرده شاید بهتنگاه اینه که اون خونه رو کنه شاید میدونین یعنی باید ببینه تو چه شرایطیه چه کاری اولا بهش کمک میکنه که تنش رو به حداقل برسونه و سفر رو برای خودش خاطره بعدی از اون سفر بشه جانم و بعد اگر اینقدر در واقع اذیت شده از نظر روانی که احتیاج داره به اینکه این رو جای گزارش بکنه خب این حق رو داره حتی اگر نتونست در مورد حالا اون سیستم هایی که فرد داره استفاده میکنه توی سفر برای اقامتش توجه داشته باشیم. مثلا توی حالت کوچ سرفینگ میتونه بره توی همون اپلیکیشن مطالب رو عنوان کنه یا اگر از سیسم مثلا یه فردی از ار بی بی داره استفاده میکنه میتونه اصلا زنگ بزنه و اونها گوگلای خیلی خوبی دارن که خدمات خیلی خوبی رو به مشریانشون ارائه میدن این رو اعلام بکنه یعنی میخوام بگم غیر از اون راهه راه های دیگه هم هستش که میتونه در کنارش استفاده بکنه تا این که جوری بشه که به مرور افراد این رو یاد بگیرن که به حریم شخصی دیگران احترام بزارند و بدونن که اگر مرتکب جرمی میشن حتما باید بابتش هزینه هیسیتی و هزینه اجتماعی پرداخت
3: walk the long road and you've worn it well. You stitched yourself up when you fell. Keep your memories
5: در نهایت این عوض حس به صورت مسئله و موندن توی خونه بزنید به جاده کلی جاده تو جاهای مختلف دنیا منتظرتونه کلی کوه و خیابون و جنگل و کافه هست که باید ببینیدشون نذارید که ترساتون به شما غلبه کنند. کولتون رو بردارید و بزنید به جاده اما بیاید یه قول جولونی به هم بدیم قول بدید که همیشه هوشیار باشید و شش دنگ حواستون جمع باشه. به حسّتون اعتماد کنید. اگه احساس کردید همین لحظه، ای لحظه که باید پولتون رو برداید از یه خونه، هاستل، کم یا هر جایی هستید، خارج بشید، سریع بیایید بیرون. نترسین بگن تجربه است، بچه‌س یا هر چیز دیگه. رفتار شما نه گیه و نه بچه گی بلکه نشونه‌دهنده عکس‌العمل درست یک مسافره. مسافری که دوست داره حالا حالاها دنیا رو با حال خوب بگرده.
3: We travelled down through foreign lands Touched mountaintops tops, golden sands, Seen pyramids and temples made of stone Keep seashells in a cashmere scarf A treasure book or photographs In every single one you stand alone You've seen Vienna and the Berlin Wall And as you watch the decades fall The letters that you wrote never made it home Birthdays flew past like June, With Christmas days in hotel rooms And New Year's Eve With people you don't know Little friendships But they sailed without you You never meant it And that's why they doubt you Now they don't have You used to be the mirror was a tapestry of lines of dance that dance and shimmer around your eyes. And you stare back at a man forever holding out his hand, as if the answer is gonna fall out of the sky. But the penny never dropped. No man has ever stopped time from flying by.